0: Ça te vient d'où cette envie de liberté là
1: euh, D'avoir été dehors et euh, d'avoir le temps. Ah, à ce point Ouais, ouais, ouais. Convaincu Ouais, ouais, ouais c'est ça. Convaincu, ouais, ouais convaincu. Ça t'a ouvert les chakras ou <rire> Non, mais limite, quoi, tu vois. Euh, alors, je dirais pas ouvrir, la ch ouvrir les chakras, mais il y a une sorte de fascination pour le vivant qui s'est installé, et qui encore plus cette année-là, maintenant, 2023. Euh, quand tu fais pousser des trucs Et tu vois toute l'énergie déployée Juste par une petite graine Pour te produire autant d'abondance en, en fin de course C'est juste, juste incroyable Le vivant le, le, le microscopique est incroyable Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent.
0: T'as une longue carrière, en fait, dans l'air de rien, dans l'audiovisuel, maintenant euh, Un petit
1: peu, là. Ça euh, fait 10 piges, non un, Ouais, ça, ça, va faire 10 piges. Non, ça va faire 11 piges, cette année. En, ben, non, ça fait 11 piges, même maintenant. <rire> là, Ouais, Aujourd'hui. ouais, 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 ouais. <rire> c'est le mois de juin. <rire>
0: Incroyable. Ouais. Euh, as... Donc, aujourd'hui, en fait, co comment tu te décrirais, toi, tes... Vite... Enfin, c'est compliqué, hein
1: oh, si, tu, peux... tu... Si, je, si je mets plein de slash, il y a... Ouais, c'est ça, ça. ça
0: vas-y, mets plein de slash
1: euh, bah, je fais toujours de la création de contenu sur internet, donc on, je bosse dans la prod audiovisuelle, je fais des vidéos techniquement, un peu de photos même si j'en fais un petit peu moins. Euh, je fais de la cuisine et je fais du potager aussi, j'allie un peu fais les du deux, <rire> j'allie les trois même du coup. <rire> je fais pousser des, des deux trois bricoles dans mon jardin et je les cuisine et je filme tout ça.
0: Waouh, voilà. et as eu une, une carrière de on va dire 5-6 ans c'est ça euh... Sur 6-7 ans même sur YouTube avant
1: Ouais, ça doit être ça parce que j'ai commencé en... le 12 juin 2012 exactement. Euh, on n'en est pas loin au moment où tu enregistres. Ouais. Euh, et du coup, je crois que ma dernière vidéo, elle date d'il y a peut-être 2018 ou 2019, mm. si je ne m'abuse, de... 2018 peut-être.
0: Et donc tu as créé ça pendant... Enfin, tu as créé ce... ces... ces vidéos, tu as fait vraiment plein plein de trucs euh, pendant 6-7 ans et tu as décidé de tout arrêter. <rire> quasiment du jour au lendemain en fait hein
1: euh, ouais 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 t'as plus fait, rien reposté depuis non j'ai plus rien reposté j'ai continué de poster sur mes autres réseaux mm. mais euh, sinon ouais ouais après ça a l'air euh, euh, comment dire très soudain et brut comme ça mais comme j'avais d'autres activités sur d'autres chaînes YouTube et sur d'autres thématiques euh, je pense qu'effectivement il y a pas mal de personnes qui ont dû se dire putain il a tout arrêté du jour au lendemain alors qu'en fait non j'ai continué d'autres choses ailleurs mm. On va dire j'ai laissé un, un, un bac à sable pour un autre bac à sable ouais. et
0: s'amuser à faire d'autres choses. T'avais 2 millions d'abonnés. Enfin, t'as toujours 2 millions d'abonnés en fait, parce qu'ils ah, existent
1: toujours. Ça a dû baisser un petit peu. <rire> oui, oui, bah, bah, grosso modo, oui, oui, il y a une chaîne inactive.
0: Donc, t'as une chaîne inactive qui est là et qui ne bouge pas qui est... Je crois que en fait aujourd'hui, alors tu vas peut-être me dire, je crois qu'en fait si tu donnes à n'importe quel youtubeur 2 millions d'abonnés aujourd'hui, là. moi je prends ces euh, 2 millions d'abonnés Bah probablement ouais. Euh, et toi t'as décidé juste de les laisser dans un coin et de faire, bah pff, je vais plus vous envoyer de trucs quoi, ça me va.
1: Pour l'instant on sait jamais, ouais. peut-être que je referais des trucs, euh, mais bon c'est pas du tout à l'ordre du jour parce que j'ai priorité aux légumes. <rire> les légumes n'attendent pas. Non, non mais c'est clair, à chaque fois on me demanderait quand est-ce que tu fais des vidéos, et je dis, oh, non, non, non j'ai trop de trucs à faire, potager, machin,
0: vraiment priorité
1: à ce que je fais pousser. <rire> Les gens à chaque fois ils hallucinent.
0: Bah euh, ouais. Ouais, ouais, mais t'as as switché. T'es reparti vivre à la campagne il y a 2-3 ans, c'est ça Ouais,
1: juste à, après la, la fin des, des confinements, grosso modo fin 2020. Euh, en décembre 2020, euh, j'ai emménagé dans, dans mon terre-terre natale, voilà, en Dordogne, là où j'ai grandi. Je suis né, j'ai grandi euh, en
0: Dordogne. Incroyable. Ouais. Donc t'es devenu euh, agriculteur
1: Ouais, paysan. Parce non, que
0: t'as euh... un énorme terrain. Tu, tu dis que tu fais pousser des potagers, mais t'as ouais. plus de 3 hectares, c'est ouais, ça Ouais, 3
1: hectares 5, ouais il bon, y, y a plus grand il y a plus grand évidemment mais...
0: et <rire> comme j'ai un peu la sensation on se connaît pas mais que t'es un peu du genre intense t'as décidé de pas faire les choses à moitié <rire> et t'as planté mais des milliers de trucs quoi euh, ouais, sincèrement, il y, y a moyen de faire beaucoup plus
1: grand encore, ouais. euh, mais j'y vais progressivement d'année en année, et je sais que la première année, il euh, n'y a rien eu dans le potager, c'était vraiment à partir de... En gros, 2021, il s'est rien passé, c'est 2022 où j'ai commencé. J'ai presque l'impression que c'était le temps de semer la graine et de s'enraciner sur place, ouais. et de, de, de commencer à, à attaquer l'extérieur, on va dire.
0: Incroyable. Euh, ben, merci. C non, mais et puis, bah donc aujourd'hui, tu postes sur Insta et sur TikTok, surtout, c'est ça C'est ça. T'as complètement mis de côté euh, la vidéo horizontale, euh, y a plus
1: il y a il y, y a plus non non c'est terrible parce que je suis sûr là la, euh, l'ancien moi qui ne jurait que par le 16 neuvième oui. serait outré de voir ça. J'étais dans cette thème. Ah ouais non mais comment <rire> et... ça une vidéo ouais, verticale c'est n'importe quoi filmé au téléphone en plus Honteux. non mais quelle honte. <rire> du coup j'ai du matos audiovisuel qui dort un peu parce que je l'utilise ouais. pas pour ces vidéos et la 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 prod au téléphone est quand même bah regarde hein. Bah oui. La prod au téléphone est quand même euh, vachement euh, c'est ça facilite tout quoi. Bah oui. Et euh, c'est moins lourd à gérer, c'est moins lourd à porter, euh, des rochers, etc., etc. Et non, 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 maintenant, c'est vertical parce que je me suis dit, tiens, je vais faire un autre exercice. Parce que le, le 16 neuvième, forcément, je vais en refaire un jour. J'imagine que YouTube, je referai des vidéos, mais peut-être dans quelques années. Mm. Et peut-être sur des thématiques euh, qui me parlent le plus, pas forcément sur l'humour, mais sur euh, potager et cuisine. <rire> Once again. Voilà, ouais, exactement. <rire> mais du coup, non, l'exercice vertical était assez marrant. En fait, j'ai essayé ça, je me suis dit, oh, en fait, c'est fun. Je disais, je trash-toquais là-dessus et finalement, ouais, c'est marrant. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exactement.
0: Un peu. <rire> ouais. et puis, euh, Pourtant, y... je peux être con hein, des fois. alors <rire> On, on, on l'est tous. Ne hein. <rire> <rire> t'inquiète pas. Je, je... Oui, forcément. Et, mais et aussi, surtout, j'ai l'impression que ça, te facilite, ça doit te faciliter grandement la vie. À, à de ce fait-là, bah, tu filmes toi-même. Ouais. Tu, tu ne te filmes plus ou quasiment plus. C'est ça. Tu filmes beaucoup euh, alors, tes plantes, tes légumes. Euh... Comment je les cuisine. <rire> tu les <rire> cuisines, etc. Et, et j'imagine que pour toi, c'est aussi vachement plus simple. Et ça, ça peut-être, on va en parler, mais ça t'a un peu allégé la vie aussi d'avoir peut-être moins de gens employés, moins de charges et que tu fais tout tout, tout seul. Totalement. Tu fais totalement. Tout, tout tout seul aujourd'hui. Je fais tout tout seul, ouais. Wow. Il
1: y a certains, alors pas, pas mes montages forcément, mais certains montages, quand, par exemple des productions en marque blanche pour, pour des entreprises, etc., etc. Là, parfois ça m'arrive de déléguer certains montages. Euh, mais sinon, tout ce que je produis en fait sur, sur mes réseaux, c'est vraiment pour le coup du fait, fait maison. Ouais.
0: T'as plus de réalisateur, de réalisatrice non, non, euh,
1: non. Ouais. Plus personne, plus de cadrage, plus, plus rien. Voilà.
0: Genre one man à l'ancienne,
1: on va dire. Exactement, c'est ça. C'est un <rire> peu un retour aux sources, quelque part, parce que YouTube, quand j'ai commencé, c'était ça. Oui. Hein. C'était à, à la débrouille, mais sauf que maintenant, c'est à la débrouille avec quand même une certaine expérience acquise et, euh, et du matériel qui a été, on va dire, maîtrisé au, au fil du temps. Ouais. Voilà, donc. Euh, ouais, ans
0: d'expérience feront toujours la différence. Hein
1: euh, oui, oui, oui. <rire> oui, ça, c'est clair. Rien à voir avec les débuts. Pourtant, pour un début, j'avais quand même bien approfondi le sujet. Je m'étais énormément formé, auto-formé, pour le coup. Et euh, je pense que la première vidéo que j'ai sortie, bon, on la regarde maintenant, c'est mignon, c'est ridicule, mais. C'était je... sur
0: les clichés sur les Asiatiques, c'est ça.
1: C'est ça. ça. Et, euh, et pour une première vidéo. Personnellement, ouais. je trouve, sur, la, sur la, la partie vidéo, on parle pas de l'audio, <rire> la Tu mâches un peu tes mots. Ouais, ouais. ouais. <rire> ah non, c'est clair. Et puis même la prise son, euh, ouais. dégueulasse. Enfin, euh, voilà.
0: Mais... Un grand classique, quand voilà. on commence.
1: Ah ouais, moi j'arrivais de la photo, tu vois. Donc on ouais. va dire que le cadrage, ça va. Mais alors l'audio...
0: Pff... Non mais les gars, si vous vous lancez dans la vidéo, vraiment soignez votre son parce que... Oui. En fait, c'est 90% des gens de ce, de ce que les gens entendent quoi. À la limite, euh, vous avez une super image, c'est super, mais effectivement, ouais. euh, c'est dégueulasse. Tu te barres. <rire> tu, restes, tu restes trois secondes. Je, je n'entends rien. Voilà, Allez, c'est euh, super beau, mais je comprends rien. Allez, salut. <rire> donc, ouais, ouais c'est vrai que tu as, as upgrade, mais c'est c'est marrant parce que en plus, je trouve que dans ta première vidéo qui date de 2012, 12, donc c'est ouais. ça, il euh, y a un peu une vibe. Euh, bref. C'est très marrant parce que, bref, était sorti, je crois, l'année d'avant. Ouais, 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 ouais.
1: Il y avait le, ce montage un peu dynamique ouais. pour le coup que je, trou je trouve vachement cool. Ouais, <rire> c'est ça. Et je me souviens que tout le monde à l'époque faisait du, du podcast euh, face caméra. Ouais. Et je me suis dit, en fait, non, j'ai pas, env pas envie de faire ça. Euh, tout simplement parce que de manière générale, je, je, je n'aime pas forcément faire comme tout le monde. Même si des fois j'y viens, tu vois. TikTok, je, je me refusais d'y aller et j'y suis comme un gros bêta. Mais parce qu'il y a des supers opportunités de, de créer en plus, c'est mmh. carrément génial. Et euh, en plus de ça, je me suis dit non, si, si je fais de la vidéo, je veux essayer de faire un truc euh, joli avec des plans un petit peu léchés et euh, qui est du challenge. En fait, pour moi, il faut qu'il y ait un petit peu de, de challenge. Ouais. Donc, je suis dit bah, le, pour moi, le challenge, c'est de faire une, une vraie vidéo, une, une fiction entre guillemets. Et c'est vrai que bref, pour le coup, a redéfini euh, les... Oui. Tous Les codes de, de, de production de contenu un peu dynamique et, euh, et, et bien, bien écrit, bien arrêt, et euh, c'était très inspirant pour le coup.
0: Ouais. Bah oui, je me doute. Euh, on va reparler de tout ça. Hein. On va parler oui. aussi de comment tu en es venu à te lancer sur YouTube et comment tu finis par euh, regarder des légumes pousser parce que finalement. <rire> J'allais dire, c'est pas, non, ça serait vraiment réducteur de dire c'est ton job d'attendre que ça pousse parce que vraiment, il suffit de se suivre un peu sur Insta et sur TikTok pour voir que c'est beaucoup de travail. Oui. C'est même limite beaucoup plus de travail que juste. Que de la première vidéo ouais. par semaine, quoi. Oui. Dans ta chambre et machin. Oui. Ça a l'air d'être vraiment beaucoup de taf. Oui, mais c'est plus satisfaisant. Mmh. Tu vas m'expliquer aussi ouais. pourquoi. Ouais. Euh, mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7, 8 ans?
1: Euh, J'avais peut-être l'air un peu plus asiatique, peut-être les yeux un peu plus étirés. Ah bon? Beaucoup de, cheveux, ouais, ouais, beaucoup de cheveux, je suis né avec beaucoup de cheveux. Euh, mais non, non, j'ai envie de dire, tu prends, euh, tu prends juste euh, le thé ici, euh, les yeux, euh, le nez et un peu la bouche, et tu le mets sur un, un mini moi, on va dire, et je ressemblais à ça. Avec euh, ouais, les yeux un peu, plus en, un, peu plus en, un peu plus étirés, un peu plus profonds en couleur, enfin en noir, du coup. Ouais. Et, euh, et voilà. Tu perds ton asiatitude en grandissant, bah, tu
0: crois Ouais, j'ai l'impression. Ton ouais. métissage, euh... peut-être. <rire> ouais. Quoi,
1: quoi que je suis en train de peut-être de le retrouver et de me refaire un beau bronzage agricole dehors là, donc je reprends des couleurs. <rire>
0: <rire> ok. Et sinon, en termes de personnalité, à quoi tu ressembles
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: for new customers for limited time, unlimited more than 40 gigabytes per month, Slows. Full terms at mintmobile .com. Euh,
1: Petit, toujours euh, plutôt discret, assez euh, réservé, parfois euh, peut-être un peu euh, espiègle. Euh, euh, ouais. vraiment ce, cet adjectif. <rire> ouais. ça me, moi, ça me et... fait penser à Candy. Pardon, le, ah, le ouais. dessin animé. <rire> euh,
0: un peu d'astuce, espièglerie, c'est la vie de Candy. Quoi, tu vois. <rire> <rire> si tu me dis espiègle, ouais. je pense à Candy. <rire> je suis un bon maître.
1: Oh merde, euh, euh, ouais. j'imagine très bien espiègle. Euh, et toujours euh, très concentré et intéressé. Et euh, tranquille, de manière générale, tranquille. Ça a toujours, euh, toujours été ça. Et
0: euh... tu l'as encore aujourd'hui t'as l'impression
1: ouais maintenant ouais d'ailleurs c'est marrant en parenthèse il y a plein de gens qui disent ah oh, putain t'es pas comme dans tes vidéos j'ai bah non dans les vidéos que je faisais à l'époque sur Youtube Ou je, faisais speed, con, je, ouais. speed, je faisais le con quoi je je faisais le con c'est un rôle quoi même si des fois je peux être comme ça sur, sur des coups mais c'est plus pour déconner mais sinon de manière générale je suis, je suis plutôt tranquille
0: mais donc t'arrives à jouer ce, ce personnage un peu speed ah euh... oh, oui, oui oui
1: sans problème oui. sans problème
0: et de, faire, et de faire le con. Mais c'est ouais. pas ta nature profonde.
1: Non, c'est pas. Alors d'ailleurs, ça, ça, euh, je parlais de personnes euh, que, que ça intriguait et ça, ça commençait par une de mes tantes euh, qui est psy okay. et qui ne comprenait pas. Mais non, mais je ne comprends pas que. Mais tu scopes. Voilà, non,
0: <rire> c est, c est, limite ça, quoi. As tu es une double personnalité.
1: Ouais. <rire> ah merde, c'est vrai à ce point Ouais, 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 ouais. Okay. Mais de manière générale, non, je, je suis tranquille, posé et euh, concentré, on va dire.
0: Ok. On a tous des facettes, hein Oui. Oui, euh, oui. Et Sans doute, tu faisais exprimer ta facette de bon con euh, dans tes vidéos. Quoi. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais Tu as toujours un peu, là. Je, je peux l'avoir. Tu la, tu la dissémines... Euh, ouais, je peux l'avoir. Un... <rire> oui, oui, ça sent.
1: Voilà, mais <rire> maintenant, sur les contenus que je fais, c'est vraiment... Euh, c'est tranquille, c'est les, les légumes qui les font les C'est les légumes. Cons, voilà. <rire>
0: et les légumes, on sait à quel point c'est des gros déconneurs. Voilà. <rire> <rire> OK, donc plutôt, plutôt chill. Comment ça se passe ton collège Collège Ah lycée, ouais, tu passes
1: d'enfance de, de, à collège. Ouais. Bah, <rire> 7-8 ans, euh,
0: ouais. Euh,
1: alors, moi, j'ai grandi à la campagne. Vraiment, je suis, je suis né à Sarlat et j'ai grandi euh, en ah, Dordogne. Sarlat. Ouais. Dans, dans le Périgord noir. C'est un euh, beau pays. Ouais, c'est très mignon. Après, Sarlat, ça reste quand même très touristique. Oui. Mais le, le Périgord noir, donc le, le Périgord dans, dans, dans lequel se trouve Sarlat, est très, très joli, très. Euh, beaucoup de forêts. Je n'ai pas, pas envie de dire mystérieux, mais il y a, c'est toujours associé un peu à la truffe, euh, au cèpe. Il y a un truc euh, d'ailleurs lié à la nourriture aussi, non, particulièrement oui. dans ce périgord. Et euh, donc, j'ai grandi là, euh, j'étais au collège à Montignac, donc Montignac, la ville de Lascaux. Et euh, j'étais le seul Asiate dans le collège. Et d'ailleurs, dans le, dans le, en primaire, pareil, je crois que j'ai toujours été le seul Asiate. Incroyable. Ouais, ouais, vraiment à la campagne. Donc, euh, non, non, le, le collège s'est bien passé. J'étais bon élève. Je, en fait, j'ai toujours été bon élève jusqu'en cinquième. Ok. À partir du moment où j'ai réalisé que l'école, je m'en foutais un tout petit peu. <rire> Okay. J'ai un peu lâché en fait jusqu'en sixième, j'étais à je sais pas, peut-être 17 de moyenne, c'était euh, j'étais toujours super super bon élève. Et en fait, en cinquième, je crois que le, le déclic dans le mauvais sens pour le coup, c'était euh, sur un cours de maths où euh, il y avait des équations et le prof il a, euh, je, moi je comprenais pas à quoi ça servait quoi, et le prof n'a pas su expliquer euh, concrètement, c'était vraiment
0: un vieux de la vieille. Tu bah, as bête. posé la question chiante de monsieur à quoi ça sert les maths, c'est ça Ouais,
1: grosso modo, c'est ça. Ouais. Et puis, j'ai pas compris. Enfin, à quoi ça se sert les maths, bien sûr que ça sert. Mais bah, à partir quand... du moment où je ne vois pas l'utilité ouais, dans mon ça. quotidien, même mmh. si j'avais euh, j'étais en 5 donc j'avais 12 ans, et ben je me suis dit, mais en fait, euh, moi, je m'en fous quoi. <rire> à quoi ça sert Si je peux même pas comprendre à quoi ça sert, pourquoi ouais. le faire Et en fait, j'ai surtout réalisé que je pouvais quand bien même passer à la classe supérieure en faisant beaucoup moins. Et c'est ce que j'ai fait. <rire> c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis passé de très, très bon à très moyen parce que je savais que je pouvais arriver à être très bon et j'avais surtout envie d'être tranquille, quoi. C'est surtout ça.
0: Qu'est-ce que tu faisais de ce temps, alors, alors je... Moi, je,
1: je dessinais beaucoup. Mm. Euh, je jouais aux cartes Magic à l'époque.
0: Oh là là, euh, un je... bon
1: nerd Ah, grave Ah oui, très, très. Je jouais aux jeux vidéo, évidemment. J'avais une Super NES. Puis à l'époque, une... j'avais une... une PS1, pour le coup. bah oui. C'est la première PlayStation. Euh, je revisualise. Je faisais beaucoup de modélisme aussi, beaucoup de peinture. Je faisais de la, de, de, des miniatures, un hein, 35e, euh, seconde guerre mondiale. Je passais ah ouais longtemps. Ouais, ouais, c'était très nerd encore. Ah oui <rire> Mais non, non, je faisais plein de trucs et je dessinais beaucoup. Je, euh, il y a très longtemps, je voulais euh, être dessinateur, illustrateur. Mais
0: je, je ne l'ai pas fait. Mais... T'étais enfant unique, c'est ça Ouais. ouais, Donc ouais vraiment, ce truc ouais. de s'occuper tout seul et ça, de... Ouais.
1: Je veux beaucoup Lego, même si en 6e, 5e, c'était moins le cas. Mais euh, j'ai été enfant unique pendant 19 ans. J'ai une petite sœur mmh. maintenant qui a 14 ans.
0: Ok. On a 19 ans d'écart. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais.
1: <rire> Mais du coup, voilà, l'école, euh, en fait, j'ai vraiment euh, lâché pour me dire, bah, en fait, euh, ça va, c'est simple, quoi. Donc, euh, pff, pourquoi se, se, se démener alors que je peux faire moins, passer quand même et être vraiment tranquille Donc, ouais. c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc, en, en maths, quand même, ça m'a valu euh, quelques engueulades avec, euh, avec mes parents. <rire> tes parents font quoi euh, mes parents à l'époque ils étaient euh, vendeurs de fromage sur les marchés donc je les aidais euh, déjà les certains week-ends ok je commençais à bosser euh, j'avais 11 ans et je faisais un billet de euh, temps, temps les week-ends avec eux quoi.
0: Mais tu faisais des sous
1: et je faisais un petit peu de sous Voilà, mmh. je, je commençais déjà à, à bosser euh, à, à connaître ce que c'était que le travail et surtout sur les marchés tu te lavis hyper tôt t'as les mains dans le fromage ouais. il fait froid il euh, y avait un truc euh, je ne pas dire à la dure parce que ce n'était pas forcément le cas mais tu tu, tu sais pas, mets un pied dans, dans le monde du travail d'adulte quoi. Quand tu as
0: 11 ans, tu pas forcément envie de faire ça. Pas du tout. Ah voilà. non
1: non, je préférais parfois rester vraiment à la maison et jouer à l'ordinateur ou tes
0: parents t'ont obligé alors euh,
1: non non, mais ils suggéraient mais à partir du moment où j'ai compris que je pouvais gagner un petit peu de sous et mm -hmm. après me payer des trucs, je trouvais ça cool quoi. OK. Et puis en plus j'ai appris à aimer le fromage parce qu'au début moi j'étais vraiment en mode euh, manger que des baby-belles et des kiris. Et euh, au fur et à mesure, mon palais s'est Ouais, euh, Légèrement, ouais. Et <rire> je suis passé et euh, mental, Cantal doux. et maintenant, moi, j'aime que les vieux clacos en mode euh, du oui. Minster, euh, du vieux Lille, des trucs bien, bien chargés. puis
0: Voilà, le palais s'est bien euh, développé. <rire> Ils viennent. Tes parents fait quoi comme études? Oh. <rire> non mais il y a ça aussi, ouais, ouais. est-ce qu'ils t'ont ah, poussé oui, oui. parce que justement ils se disaient... Et,
1: ouais. Oui, oui, totalement. Ils, euh, euh, mes parents n'ont pas fait d'études, ils ont même euh, pas fait d'études du tout. Euh, ils ont plus été projetés un peu dans le, dans le monde du travail, euh, même assez tardivement. C'était l'époque où on pouvait se permettre un peu de papillonner droite à gauche, d'un boulot à un autre, et sans trop de, de, pas, je vais pas dire de responsabilité, mais on va dire c'était peut-être plus simple en fait. Mm. Et euh, ils ont commencé à travailler très tardivement. Et pour le coup, en fait, ils ont toujours voulu que je fasse des études et je me souviens encore de mon père et qui, qui ressasse la même chose d'ailleurs à ma sœur actuellement. Euh, il faut faire des maths, c'est hyper important. Genre, t'auras un super job, faut des diplômes, etc., etc. Et chose qui, je pense, était vraie à, à leur époque, qu'il qu était encore un peu euh, à mon époque aussi et qu'il qu est peut-être un peu moins à l'heure actuelle parce qu'à mes yeux, ça n'engage que moi, le, le, le niveau a, a, a réellement baissé drastiquement parce que je vois les, les cours de ma sœur et même commencer à enseigner, quelles que soient les matières, je me dis non mais c'est terrible quoi, c'est terrible, et pourtant aller dans, dans, dans un lieu privé quoi, ah ouais. et tu dis ah ouais d'accord, ok <rire> c'est chaud, c'est vraiment chaud, donc mes parents m'ont toujours poussé vraiment à, à, faire des, à faire des études, et évidemment je ne les ai pas écoutées, <rire> normal, <rire> non, j ai, j ai fait des, on va y venir après, mais ouais. je suis allé en études supérieures, mais pareil j'ai arrêté, arrêté en cours de route quoi.
0: Et tes parents euh... ouais, poussaient euh, pour que tu aies un vrai métier, entre guillemets. Ah oui, oui, totalement. On totalement. va y revenir, mais à mon ouais, avis... Ouais. <rire> <rire> ah,
1: clairement, clairement. Ah oui, non, non, c'était hyper important. Et mon père me, 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 me présentait l'exemple d'un de, de ses amis qui, qui a un super job parce qu'il était super bon en maths et que maintenant, il, il est vraiment demandé. Mm. Et que voilà, genre, ça, ça lui a changé sa vie, quoi. Et euh, il me disait ça pour que je sois bon en maths.
0: Sauf que j'ai jamais été bon en maths. <rire> ouais. Ton, ton père avait un peu ce fantasme, c'est ça, de. Il ouais. faut Que tu réussisses, que tu as un vrai métier, etc. C'est important pour lui.
1: Et ouais. Et particulièrement les maths, hein, j'insiste bien dessus.
0: Mais pourquoi les maths
1: <rire> Mais maths. parce qu'il avait toujours cet exemple de son pote qui était excellent oui. en maths et qui a pu faire euh, docteur et puis après qui, qui est parti sur d'autres euh, types de métiers où euh,
0: vraiment il, il gagne très bien, quoi. Ok. Et.
1: Euh, <rire> Pas du tout pour moi.
0: <rire> Mais si j'ai bien compris, donc, euh, ce qui se passe après pour toi, c'est que tu finis par faire euh, des, tu, tu, tu passes un ton bac, c'est ça Tu passes un, tu passes un bac. Ouais, ouais euh, bac.
1: Alors littéraire pour le coup, ouais. tu vois. on. Les maths, euh, ciao. Ouais. En fait, moi, j'ai fait vraiment le, le, le cursus très classique, euh, collège, lycée. Euh, j'ai changé, alors ce qui était assez marrant c'est que j'ai changé de, de collège euh, j'ai fait 6ème, 5ème, 4ème à Montignac et après en 3ème, comme c'était plus simple pour mes parents au niveau travail, que je sois à Périgueux je suis parti à Périgueux, donc euh, là, lâcher tous les potes en ah oui. 3 ça c'est dur, ouais ça c'est chaud, en troisième. C'est c'est c'était genre le, le stranger euh, mmh. qui plus est asiatique tu vois, j'étais un... oui, encore
0: oui, oui ça oui. te faisait quoi en fait d'être le seul asiatique dans tout le bahut
1: je ne m'en rendais pas forcément compte j'étais le seul qu'on traitait de chinois donc au moins c'était wow. simple <rire> ma petite particularité ouais. mais euh, à, non non mais avec tu Europe, réagissais
0: avec... comment euh, à ce racisme ordinaire en plus qu'on imagine euh... bien dans la campagne quoi. Oh, ouais la campagne c'était euh, sympa euh, bah, je réagissais euh, je
1: réagissais plutôt bien parce que ça m'affectait pas tant que okay. ça mais euh, je me souviens que j'avais foutu quelques balayettes à des gamins en, de mon âge euh, quand j'étais en primaire quoi je me souviens d'un, d'ailleurs, c'était le fils de la dame qui nous surveillait, pour le coup, à la, à la récré, et je me souviens qu'il m'avait ouais, ouais, il m'avait insulté et tout, et okay. en fait, à un moment, j'avais vu, j'ai fait un énorme croche-patte, il s'est vautré, il s'est chialé, ah oui, donc, il euh... allait se plaindre à sa mère, sa ah. mère est venue pour manger, j'ai dit « non, mais il m'a traité de chien » et machin, et en fait, c'est lui qui s'est fait engueuler. Good. <rire> voilà, voilà. <rire> non, non, toujours un peu, euh, je, je me suis toujours un peu battu par rapport à ça, et plus ça allait, moins, moi j'étais emmerdé. C'était vraiment quand on était gamin. Parce Une fois que, que t'as fonctionné trois balayettes. Euh, Peut-être, ouais, en, ouais, ouais je suis en rentré en dans des... le cliché. <rire> je faisais du karaté en plus. Ah oui. euh, voilà, tu vois, vraiment un cliché. un bruce-li, bout. Bout. merde. Voilà, <rire> bout. voilà. <rire> Mais euh, donc, voilà, le, 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 le lycée, après, moi, je suis allé en, en vraiment en section littéraire parce que euh, S, c'était pas possible pour moi. Les maths, je m'en foutais royalement. Euh, la physique chimie pff, ça m'intéressait pas tant que ça et j'étais plutôt bon en langue j'avais des facilités en, en anglais parce que je mes parents avaient toujours eu des, des amis anglais qui traînaient dans le coin alors eux ont un accent vraiment franglais terrible euh, mais par contre j'ai toujours entendu des anglais parler autour de moi donc j'avais déjà euh, l'oreille peut-être un peu faite et euh, je comprenais vite fait certains trucs et euh, disons qu'il y avait des facilités en langue et puis après euh, baratiner en philo ou, ou en littérature, euh, j'ai trouvé cet exercice relativement facile. Et, <rire> et euh, donc pour moi c'était la voie de la facilité, euh, le, 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 la section littéraire. C'est ce qui me parlait le plus. Ok. Donc euh, je crois qu'on n'était que trois ou quatre mecs dans la, dans la classe. Classique j'ai envie de dire oui. pour la section littéraires. Mm. Et, euh, et j'ai fait donc bac L, je l'ai passé, mention bien, pour une, je me suis un petit peu bougé le cul pour le coup, mmh. c'était euh, cool. J'ai eu un 18 en philo qui m'a bien remonté la moyenne comme il fallait. Pau gosse Ouais alors que l'année je tournais à 9-10 tu vois. Oui. En fait j'ai fait, euh, fait tout ce que je ne voulais pas faire à la base parce que pour moi l'exercice le, de philo c'était un exercice personnel j'ai envie de dire. Euh, et la prof allait dans ce sens, elle dit non, non, mais surtout euh, ne recrachez pas tout ce que vous savez, etc., etc. Moi je faisais un truc à ma sauce et je me tapais des 9 et des 10. et En fait, euh, à, au bac, j'ai fait bah, tu sais quoi, je vais dégobiller tout ce que j'ai appris, le maximum de références, je vais faire bêter méchant et voilà, 18. Tu vois, je... c'est
0: une euh, leçon de vie assez ouais. triste finalement. Ah,
1: c'est ça, et je, tu te dis, ah ouais, tout ça pour ça quoi. Ouais. <rire> oh, putain.
0: Euh, tu fais quoi comme étude après Tu fais des langues, c'est ça Tu fais des ouais. études de langue
1: Je suis passé en LEA anglais chinois à Bordeaux. donc euh, à la base... au chinois donc Ouais, exactement. <rire> Même si je suis tibétain. Oui, à la base. <rire> je... En fait, euh, le, le... je voulais aller en langue. Euh... Alors, je, sais... je voulais aller en LEA anglais allemand à la base. Sauf que je n'étais pas germaniste. Quelle idée Et... ouais, 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 parce qu'à l'époque, je... ma, ma, ma première copine était germaniste. Ok. Et je voulais même d'ailleurs intégrer enfin faire une prépa Cagny-Pocagnes. J'étais refusé parce qu'à mon avis les notes n'étaient pas suffisantes mm. et surtout en espagnol où j'étais une catastrophe. C'était vrai. J'étais très bon en quatrième, alors tout d'un coup je suis allé en troisième. Je me suis retrouvé dans une classe de cons. J'étais parmi les cons ah. et la prof euh, était pas aidée par tous ces cons. Donc <rire> c'était c'était terrible quoi. Donc le niveau a, a chuté en espagnol. C'est terrible
0: en fait, tu vois de de se rendre compte après coup qu'on se ferme des portes euh, ouais. au collège, quoi, tu vois
1: Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mais après, c'est... Après,
0: ça te, ferme, ça te ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent, quoi, tu vois, mais...
1: Totalement, oui, oui, totalement. Et puis, une langue, ça peut s'apprendre plus tard. Ça, c'est mm. pas, pas gênant.
0: Non, mais je veux dire pour, tu vois, rentrer rentrer à Cagnes, par exemple, quoi. Ah vois,
1: oui, non, mais j'aurais été triste là-bas, c'est la prison. C'est sûr sûr et certain. <rire> Avec du recul, je pense que, à mon avis, première année, je, je me serais dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est quoi cette vie? C'est pas ça que je veux faire. Tu voulais
0: y aller pour suivre ta meuf? Euh, ça
1: oui, j'ai envie de dire. Et, et aussi parce que je savais pas trop où je voulais aller au niveau parce études. Que,
0: franchement, suivre sa meuf, c'est une bonne motivation hein, quand tu sais pas trop où tu veux aller.
1: Ouais, mais euh, je crois que c'était après en deuxième année, on est en, euh, voilà, séparation, ah. euh, voilà. Donc... <rire> Merde, qu'est-ce que je veux voilà. décider de faire pour moi tout seul maintenant? Voilà, je <rire> plus là. Non, mais du, du coup, en fait, je suis allé en langues étrangères appliquées. Euh, anglais chinois parce que donc germaniste je pouvais pas parce qu'il fallait des bases et je n'étais pas germaniste il euh, y avait anglais japonais et je me suis dit ouais japonais bon c'est cool mais je me suis dit chinois c'est peut-être plus porteur et j'ai fait anglais chinois et c'était très très cool ces trois années parce que c'était licence on, on avait un, pro, un directeur du fr qui était absolument incroyable il était euh, pas chinois du tout, totalement euh, français, euh, vraiment le vrai du coin. Tu peux le mettre dans n'importe quelle région française, tu te dis ah ouais, c'est un, tu mets un béret, c'est un mec du coin. Et il parlait pff, chinois, mais mais il parle toujours, j'imagine, euh, avec une excellence. Euh, et vraiment ces, ces années d'apprentissage de chinois ont été euh, très très chouettes. Toutes les matières autour bof. Mmh. Mais euh, pour le coup, euh, c'était trois très belles années où j'ai rien foutu du tout, si ce n'est en chinois. <rire> Putain, ouais, <okay>. <rire> ouais, ouais. <rire> Pareil, tu vois, même, même euh, constat, en fait, euh, j'ai réalisé qu'il y a certains cours où je pouvais ne pas y aller, les préparer de mon côté, préparer, mmh. faire des recherches de mon côté tout seul. Et j'allais beaucoup plus vite comme ça. Il y avait des cours dans, en amphi où on était en amphi deux ou quatre heures j'écoutais le prof parler, et surtout, euh, je me souviens, en civilisation anglaise, il avait un accent à chier, le mec. Je, pff, Hello. Parlait... Ah ouais, non, mais c'était trop Hello ça. everybody. Le, le, le cours de civilisation était en anglais, mm. mais il parlait exactement mm. comme mm. tu m'as parlé
0: Avec je... le bon accent français.
1: Ah non, mais c'est clair, et je me souviens vraiment de cette phrase, « euh, The frontier is not a line, it is what is beyond the line. » Et t'écoutes ça, il parlait de la conquête de l'Ouest ou je ne sais quoi, et de, pff, J'écoute son accent, je me dis mais pareil, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Un fan de Jean-Pierre Raffarin, hein, peut-être. Euh, exactement, <rire> ou peut-être de Hollande aussi. De Hollande aussi. Voilà, good uh, what to do. <rire> et, non, non, mais et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là c est, c est, c est... Il avait sûrement plein de connaissances, mais je me suis c'est pas possible de mettre des profs comme ça avec un accent, on ne nous habitue pas l'oreille correctement. Mmh. Donc, en fait, les cours de CV, moi, je les faisais vraiment à la maison, je préparais des trucs. Et euh, surtout, j'allais dans d'autres amphis, j'allais avec des potes qui étaient en espagnol. Et je me mettais dans leur amphi et moi, je bossais mes cours de chinois ou d'autres types de cours en ayant un, le bruit de fond d'une autre classe, en fait. Okay. Et ça, ça m'éclatait. Où j'allais à la cafette et je bossais à la cafette. En fait, je séchais les cours, mais j'allais les préparer ailleurs. Ok. Et sauf le chinois où j'allais parce que c'était très, très cool.
0: Tu étais déjà un être indépendant, en fait.
1: T totalement, totalement. Et en fait, je, 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 je me suis posé sur la licence vraiment en mode « je peux être tranquille, je peux faire ça ». Et après, au master, je me suis dit, tiens, je vais, je vais, je vais y aller un peu à fond, quoi. OK. Et <rire> c'est pas passé comme je voulais.
0: <rire> c'est à ce moment-là où tu décides de, de plaquer, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En, en fait, le, le master, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on finit les conneries. Ma licence, je l'ai eu, euh, j'avais eu euh, je crois, euh, la, la dernière année en L3. C'est là où j'ai eu les meilleures notes euh, de toute ma licence. Donc, ce pas des notes, des notes non plus exceptionnelles, mais sans faire grand-chose, je crois que j'avais 12-13 mm sur toutes les matières réunies sachant qu'il y en a certaines où je faisais vraiment un pass en mode je m'en fous et euh, et je me suis dit bon la licence 3 si euh, j'étais les mains dans les poches c'est bon le master là, pour moi c'est sérieux je vais y aller et c'est là que on va apprendre les vraies choses pour moi c'était le le, ouais. le, un peu le dur quoi le boss final quoi
0: ouais c'est ça et je me suis dit vidéo.
1: là c'est bon t'arrêtes de faire le con et tu te mets au travail et T'as deux ans et après t'es sur le marché du travail, ça, ça va être bien, quoi.
0: Il y a papa qui, qui compte. Ouais, sur ouais.
1: Il y a un peu de ça ou pas? Non, il y, y avait, il y avait, y avait pas de ça. Je, je pensais pas forcément à ce que voulaient mes parents. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment dans, dans une optique très sérieuse de, de, d'apprendre des choses concrètes mmh. et de vraiment euh, d'être prêt à bosser, quoi. Et euh, c'était un master LEA qui s'appelait MNI, Man Management et négociation interculturelle. Et euh, c'était vendu comme. Un master qui pouvait faire concurrence aux écoles de commerce à l'époque. Ah. Et genre, euh, vous allez être top sur le marché du travail, ça va être génial. C'est très axé business, marketing, entreprise, entrepreneuriat et tout ça. Et déjà, ça commence, pre premier semestre, même tout début de, tout début de, de rentrée. Moi, j'avais une opportunité pour bosser avec un, un, un oncle qui a une entreprise vraiment euh, sur un truc, sur un mois, où je pouvais gagner bien des sous sur okay. un mois. Et euh, en plus, potentiellement, je pouvais euh, apprendre des nouvelles choses et les mettre en parallèle avec ce que j'allais apprendre en master. J'ai demandé à la, la directrice des masters pour le coup, ouais, est-ce qu'un euh, contrat de travail, euh, ça, ça peut faire office d'un justificatif pour les absences et Elle m'a radé mais outré en mode, non mais euh, travailler ou, ou faire le master, il faut choisir. Et ouais. j'étais là, <rire> je tombe des nues déjà, je fais... Ah ouais d'accord ok donc, euh, parce que là en fait je suis en train de vous expliquer que je peux vraiment apprendre des trucs super bien qui vont me permettre de, de, de compléter ce que je vais apprendre en master ouais. et là tu dis bon alors euh... Mais t'étais à la fac Ouais ouais c'était à la fac c'est ça C'est à, à
0: dire que bon, je sais pas si ça a changé depuis parce que c'était il y a 10 ans c'est ça mais ouais. et... ben, moi je me suis retrouvé dans la même situation j'avais un job à mi-temps et qui, est... qui m'amenait vers un CDI donc j'étais embauché en avril et les mecs m'ont fait repasser un, un... un module Juste parce que j'avais raté la moitié des cours.
1: <rire> ah ouais, il faut vraiment rentrer dans les cases. Il m'a dit, mais ils m'ont
0: mis neuf et demi, en plus. Vraiment. Et j'étais allé voir le boss en lui disant, mais pourquoi vous me l'avez pas donné? Il m'a dit, bah, c'est normal, en fait, comme les autres, il euh, y a des autres qui ont repassé alors qu'ils ont fait tous les cours. On peut pas te le donner à toi alors que tu as raté la moitié. <rire> J'ai oh, fait, non. ah, donc c'était vraiment de la merde. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> aïe, aïe, aïe. Mais, mais en fait, pour moi, c'est ça qui, qui différencie, tu vois, le, le système de la fac où, effectivement, tu viens pour apprendre de façon euh, académique, mmh. quoi. Là où j'imagine que l'école de commerce est plus tournée vers ce que tu vas faire après, quoi. Je suis pas sûr, quand t'écoutes beaucoup de gens qui font des écoles de commerce, que t'apprends beaucoup de choses là-bas.
1: Non, l'école de commerce, est tournée vers ce que tu vas payer, surtout, <rire> il ouais, semble. Exactement, <rire>
0: et, et vers ton réseau, en fait. Oui. C'est ça aussi que t'achètes, quoi. C'est que t'achètes... Euh... Ah oui, acheté... les contacts, les entreprises Ouais, exactement Et
1: Bah là, c'était pas le cas <rire> Oui <rire> Donc euh, j'ai fait un arrêt maladie à durée indéterminée Ah ouais Ah ouais, ouais je, okay. je suis allé voir un médecin Je J'ai dit écoutez, euh, en gros, faut, j'ai un super truc pour bosser À la fac, euh, ils, ils font chier euh, Est-ce que vous pouvez me faire un, un arrêt Oh, pas de soucis euh, Monsieur Théo est absent, euh, est en arrêt maladie à partir de ne peut pas se rendre à la fac. Incroyable. <rire>
0: voilà. Et tu as donné ton arrêt maladie ouais, à la directrice ouais, de l'UFR en disant, ouais, voilà. Ouais,
1: grosso modo. <rire> Fuck you. Ouais, donc je suis allé bosser un mois avec, euh, avec mon oncle qui a une entreprise euh, qui est liée à tout ce qui est architecture. Il produit des films en polyester et euh, souvent, il a bossé énormément avec Jean Nouvel. Par exemple, le, la, le Musique musée Branly, ouais. euh, tout, tout ce qui est... Euh, Paris, donc Ouais, exactement. Toutes tout les... Il me semble que c'est des, des, des films un peu stylisé ou peut-être un peu ambiance forêt je sais plus exactement quels sont les chantiers qu'il avait fait mais euh, grosso modo ça c'est lui la tour Eiffel à, à Barcelone pareil ouais. tous les films qui sont sur cette tour c'est son entreprise qui a, qui a il a fait plein de trucs à travers le monde les
0: boîtes qui ont des micro trucs tu sais de ultra niche comme ouais. ça et qui cartonnent quoi c'est vraiment
1: et du coup, j'ai bossé avec lui, voir tout son process. Enfin, euh, euh, Dans la famille, on l'appelle euh, trouve tout parce que c'est mmh. vraiment... Il il, il c'est un inventeur Ouais, Oui, c'est un inventeur. Il a déposé plein de brevets, de machins, même les machines qui lui permettent de pro faire les films. Oui. C'est lui qui les a créés, carrément. C'est un gros délire. Donc, j'ai bossé un mois avec lui et je suis revenu, euh, du coup, euh, fleur au fusil, comme ça, <rire> euh, en mode euh, « Coucou, la fac, je suis de retour et, ». Euh, et là, pareil, quoi, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous, là quoi ?» quoi. Mmh. Parce que c'était vendu donc comme un master business. Et en chinois, on apprenait des poèmes. Ah. Cherche l'erreur, tu vois mmh. Tu te dis « Attends, 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 on fait des poèmes, alors que normalement, on est censé négocier avec des Chinois. Donc, on va
0: leur reciter des poèmes, en mmh. fait. » Et puis, pour les gens qui ouais. savent pas, la négo, la, la négo culturelle, enfin, si j'ai bien compris, hein, j'ai jamais fait, mais la, la culture euh, de la négo avec les Chinois n'a strictement rien à voir avec notre, euh, négo euh, européenne. quoi. Ah non, ça...
1: clairement. Bah, il faut picoler. Ça, ça, ne euh, nous ont pas ça, appris ça, tu ça vois. Marche. Ça marche. Oui, ça marche bien.
0: <rire> mais en revanche, si j'ai bien compris, ça prend des plombes et c'est
1: un peu l'objectif, quoi. C'est que. C'est ça. C'est, très complexe et il faut quand même bien maîtriser la langue et je, je pense pas que ça soit en, en apprenant des poèmes. Hmm. Je pense que les poèmes, tu, tu peux commencer à les apprendre une fois que tu as réellement maîtrisé les bases de la langue et du, du, du dialecte, on va dire. Mmh. Et donc, il y avait ça comme exemple. Il y avait un prof de négo aussi. Euh, donc, lui, c'était un intervenant professionnel. Euh, il me semble qu'il vend... il était négociant, il vendait des trucs. Et si je dis pas de bêtises, c'était des plats à pas là et des chaises, des trucs d'extérieur. Enfin bref, on s'en fout de ce qu'il vendait. L'essentiel, c'était qu'il avait une expérience professionnelle. Et je me souviens que donc lui, c'était le, le, le prof de négo qu'on avait pendant quatre heures. On avait deux heures de cours magistral et deux heures de travaux en groupe. Et pendant ce cours magistral, à un moment, il parle des types d'objections pendant une négociation. Il y avait cinq ou six types d'objections avec des noms un petit peu euh, presque scientifiques. Et puis à la fin du cours, il dit est « Est-ce que vous avez des questions ?» euh, moi je dis ouais ouais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'objections de, de types d'objections chacun des exemples mais liés ouais. à votre expérience t'es relou toi ouais je suis grave relou parce que pareil je comprenais pas je, je lis le truc et je ouais. dis bah ouais mais concrètement ça donne quoi en mm. fait Qu à, à quoi ça correspond et je lui ai demandé ça et le mec il a buggé euh, euh, bah là comme ça je sais pas mais euh, de, demandez-moi à la, la fin des, des trucs en groupe là, des travaux en groupe Je j'ai ok d'accord déjà je me dis oula 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 <rire> c'est un petit peu c'est un petit peu chelou cette histoire et donc on fait les travaux en groupe, et à la fin du cours, le prof commence à se battre. Excusez-moi monsieur, vous avez des exemples du coup il dit euh, non, non, mais euh, envoyez-moi un mail, je vous dirai ça. Il était vraiment sur le point de se barrer. Il était déjà presque sorti de. de et je, et je le rattrape. Je dis, monsieur, j'ai pas votre mail. <rire> Est-ce que vous pouvez me le donner le Oui, mec il ne ceci. lâche pas le morceau. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais grave, grave. <rire> tu sais, c'est vraiment, c'est hop. Lui, je l'ai harponné, tu vois. Et on va voir. On va voir ce qu'il a dans le bide. Et euh, j'ai envoyé un mail. Il n'a jamais répondu. Mmh. Du coup, je ne suis plus jamais venu à son cours. Et euh, comme je ne suis plus venu, euh, on avait un travail en groupe. Et moi, je me suis fait saquer, quoi. Je me suis tapé, je crois, un 4, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et vraiment, en plus, il me l'a fait comprendre. C'est parce que vous ne veniez plus. J'ai dit « Ouais, non, mais en même temps, vous ne répondez pas à mes mails. » quoi. Et, ouais. et là, je me suis dit « Non, mais en fait, c'est quoi Je suis chez les clowns. » Et avec du recul, euh, non, pas forcément, parce qu'il y a quand même quelques camarades qui ont, qui ont trouvé des super jobs alors, c'est marrant parce qu'ils ont tous terminé... Bon, forcément, c'était Bordeaux, mais tous terminés négociants dans des boîtes liées au, au pinard. Au vin, oui. Voilà. Euh, donc, ils ont des super tafs, mais ce n'est pas ce que moi, j'aurais souhaité faire.
0: Bah Oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. Enfin, la preuve. Ah, ouais, ouais,
1: bah, ouais, <rire> voilà, voilà. Et donc là, euh, grosso modo, en fait, je réalise ça. Et on, on arrive en fin de premier semestre. Je vais pour passer euh, le, le, les examens, les, les partiels. Et en fait, je commence à ouvrir mes cours de droit d'économie et je commence à les lire en mode... Qu Qu'est-ce Je, je m'en fous en fait et je commence à lire les pages comme ça. Vraiment, à l'époque la... à il y avait une série qui s'appelait Kyle XY. Je sais pas si ça te dit
0: un truc. Non.
1: Un espèce de gamin génétiquement modifié. Et puis euh, en gros, il lisait des livres comme ça, et il apprenait tout, ah tu oui, vois. Oui, oui. Et euh, il faisait plein de... Enfin, c'est une série un peu teen. Et pour le coup, j'ai commencé à survoler, à lire en diagonale les cours Et j'ai fait, mais en fait, mais je m'en
0: bats les couilles. Mm.
1: <rire> et j'y suis allé les mains dans les poches. Non, vraiment. Et je me souviens que écho est droit. Je crois que je n'ai jamais autant baratiné sur une copie de ma vie. Je suis arrivé vraiment les mains dans les poches. Alors, que tout le monde avait appris le machin et ah oui. et, je, et respectivement, je crois que j'avais eu 12 et 13. Ouais. Et quand j'avais vu les notes, j'ai fait, mais attends, dans, dans quel master tu arrives vraiment les mains dans les poches en n'étant jamais allé en cours et t'as 12 et 13 Pour moi, ça n'avait pas de valeur, en fait. Mmh. Cette, cette note-là, euh, c'était vraiment... Euh, ça ça n'avait aucun sens. Pour moi, j'aurais dû me prendre un 2 ou un 3. Et euh, Donc de euh, cette là, tu je me suis dit, oui, tu les
0: as pas respectés, tu n'as pas respecté ton, ton, propre, ouais. <rire> ton propre master. Quoi.
1: Ah oui, non, et, et, et j'avais des derniers partiels à passer, je me souviens, je crois que c'était un oral de chinois, et j'étais pas allé parce que je suis parti en vacances avec mes parents. Et euh, ils étaient partis en vacances, euh, à l'époque ils étaient en restauration pour le coup, mm. et ils se prenaient toujours les vacances en janvier, grosso modo, et là on était parti, il me semble, au Maroc, à Saouira et, euh, et en fait, je ne suis pas venu euh, du tout. Euh, <rire> je et daron, comment il l'a pris alors que tu euh, que tu sèches les cours
0: Et ben justement,
1: en fait, c'était cette époque où il avait un peu fini par l'accepter. Je lui ai dit, écoute euh, papa, je vais enfin, je, je vais arrêter ce master parce que c'est vraiment naze. Je suis en train de perdre mon temps. Là, je vais passer deux ans en fait à, à, à être chez les clowns grosso modo pour au bout de deux ans aller chercher un, un job. Autant le chercher maintenant en fait, autant mettre les mains dans la merde, commencer à galérer maintenant. Ça sera beaucoup plus efficace quoi. Et lui, « Non, mais t'es vraiment au bout, là, c'est la mmh. dernière ligne droite, faut que t'y ailles, c'est important. » Ma mère, pareil, mais avec peut-être moins euh, d'intensité, parce que euh, lui était vraiment... Euh, ouais. Il défendait mordicus son histoire des diplômes. Et je Non, non, mais à, à votre époque, un diplôme avait de la valeur, mais là, je vous assure, ça n'a plus aucun sens. C'est vraiment tout, tout ce que je peux apprendre moi-même, il n'y a pas de problème, je peux galérer à trouver un travail et il n'y aura pas de souci, en fait. » Et grosso modo j'ai enfin réussi à faire passer la pilule ils ont dit bon bah ok d'accord de toute façon euh, t es, t es adulte hein. bah <rire> oui. et, euh, et j'ai fait une demi-année sabbatique où j'ai quand même bossé chez eux en restauration donc je me souviens qu'à cette époque je faisais des allers-retours euh, on est en 2011 à cette époque on est en 2011 et je faisais des allers-retours en fait Bordeaux Dordogne les week-ends pour bosser en fait les week-ends avec eux parce que c'est les moments où il y avait le plus, euh, plus besoin euh, okay. en service ou en cuisine et à euh, euh, un moment, je me suis dit, mais euh, Bordeaux, Bordeaux, Dordogne, tous les week-ends, je loupe toutes les soirées avec les potes, c'est chiant, quoi. <rire> je me suis dit, attends, viens, viens, je trouve un, un taf sur Bordeaux. <rire> et, euh, ah oui, attends, j'ai sauté quelques, quelques passages incroyables aussi. Cette demi-année sabbatique aussi, je suis parti deux fois à Hong Kong, des, une, une amie d'amis de mes parents, euh, businesswoman hongkongaise, euh, pour le coup, qui était entre la Californie et Hong Kong. Et je me souviens que j'avais passé deux fois deux semaines là-bas à, à, à la suivre aussi dans ses affaires de business et euh, donc ça c'était des, des moments très très cool et euh, assez formateurs sur ce milieu de requin aussi ouais. et euh, parce que je me suis retrouvé projeté euh, dans ses contacts à elle et les familles les plus riches de Hong Kong quoi vraiment un, euh, des, des trucs mais c'était juste incroyable je me suis retrouvé dans des sphères mais c'est euh, enfin c'est fascinant mais pas fascinant au sens où c'est ça que je veux, c'est fascinant euh, ces aspects humains où euh, au final ils ont beau euh, tout avoir, ils sont fondamentalement comme tout le monde, est absolument stressés et ils ne savent pas où ils vont. sont malheureux quoi. <rire> Totalement malheureux. Mmh. Et c'était assez, assez drôle parce que pour le coup on était dans, dans une de ces familles-là, ils jouaient au majon comme nous on pourrait faire du poker et puis il y en a une qui vient s'asseoir après boire le thé. Et du, en gros, ouais, bah, là, ouais, j'ai perdu ma jambe, ouais, je vais me perdre 10 000 balles, quoi. <rire> tu te dis, attends, toi,
0: t'étais étudiant, tu te dis, ouais. 10 000
1: balles, c'est beaucoup, quand même. Et bon, ils avaient plusieurs jets
0: privés, euh, des bah guillot, oui. des machins et du... 10 000 balles, c'est une baguette pour eux, quoi.
1: Ah, c'est l'argent mmh. du pain, exactement. Mmh. Et euh, ouais. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que j'avais bien mangé là-bas, c'était incroyable. Donc j'avais fait deux deux fois euh, deux fois des séjours sur sur mes finances d'ailleurs perso euh, à cette époque, parce que comme je bossais à chaque fois chaque chaque été, j'ai pu me payer les billets d'avion okay. et sur place après j'étais nourri, logé, blanchi, euh, trop cool. Et du coup ça ça a été euh, des expériences à, assez chouettes, même si c'est un milieu de paillettes, de strass et paillettes absolument. Euh,
0: oui, j'allais dire fake. ça t'a pas donné envie de... de.
1: Non non non, mais ça ça m'a ouvert des opportunités parce que. Euh, potentiellement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien ouvrir un restaurant, faire comme mes parents, tu vois. Et, euh, mais par contre, peut-être l'ouvrir à l'étranger, partir en Californie et ouvrir un restaurant français. Hmm. Bon, je l'ai pas fait parce que j'étais trop jeune et j'avais pas cette, cette, cette rage d'entreprendre, tu vois, que tu peux avoir quand tu lances quelque chose. Et, et faut, un peu trop bébé, pour le coup. Euh,
0: il en faut quand tu ouvres un resto, j'imagine. Ouais, euh...
1: Et qui plus est euh, loin. Oui,
0: <rire> aux US et tout. Quoi. Ouais,
1: voilà. Mais j'avais les contacts, les opportunités, pour le coup. Ok. Mais pas, pas encore la d'y aller quoi. <rire> pas encore Oui, non, j'irai pas là. Pas. Mais <rire> quand je dis la de d'ouvrir un j'aimerais bien un jour ouvrir un restaurant, mais pas pour y bosser. Pour plus euh, ouvrir un concept, créer une équipe, créer un menu et faire tourner quelque chose. Mais pas, et pas y bosser. Donc, Ou alors de manière événementielle. On va dire.
0: C'est pas du tout pareil que de regarder des légumes poussés. Hein. Je ne sais pas si tu... ouais mais on va ouais, dire sais que tu sais.
1: c'est la continuité peut-être. Hmm. Parce que c'est peut-être moi qui peux fournir les légumes. Bah, ben, c'est sûr. <rire> voilà. C'est clair. <rire> Mais tu vois, ce, 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 cette volonté d'être lié un peu à la nourriture, à la restauration, au, au, au remonte à bien avant YouTube, en fait. Enfin, bien avant, une année avant. Ah,
0: Mais même à tes parents, non euh... Et même mes parents. Enfin, euh... Qui, qui t'a filé le... Eh ben Feu ma grand-mère. Le, feu... ah, okay. le, le virus. Feu, ma grand
1: ouais, le virus, c'est Feu ma grand-mère qui, est... qui était une excellente cuisinière. Euh, c'était
0: pas son métier pour le coup
1: Non, c'était pas son mmh. métier, mais elle cuisinait vraiment exceptionnellement bien et euh, toujours, euh, toujours des, des plats euh, riches et généreux et c'était fait euh, tu, toujours admirablement bien. Donc j'avais appris quelques premiers, premières choses et surtout en fait à force d'observer, il bah, y avait ce, cette appétence en fait, quelques ouais. atomes crochus. Ma mère forcément cuisine bien aussi, mon père se débrouille et on a toujours eu des amis autour qui, qui cuisinaient très très bien. Ok un peu de un peu de tout en plus donc il euh, y a eu on va dire euh, cette, cette réelle ouais, appétence oui. pour la bouffe <rire>
0: mais on va en reparler, mais je me demande un petit peu comment tu t'es formé aussi tu vois parce que tes, tes plats sont vraiment cool quoi tu, t as, t as, t as, tu taffes quoi bah j'essaye t'as fait il y a plein de trucs à
1: apprendre <rire> euh,
0: j'aimerais bien que peut-être on fasse un, un petit saut en avant et que tu qu'on vienne à comment tu te lances dans sur YouTube parce que là ouais. on est en 2011 tu te on y est sur presque YouTube en 2012 tu vois ouais Comment ça se passe pour toi À quel moment tu te dis « tiens, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire ?» quoi
1: ah, fou, Parce que là, pour
0: l'instant, tu n'as pas du tout parlé de vidéo non. de quoi que ce soit. Non, non, non
1: clairement. Alors, on, on va commencer par euh, ce qui nous amène réellement à la vidéo, c'est la photo. Ok. La photo, moi, j'avais toujours été fasciné par la photo parce que quelques années en, en, en arrière encore, je me souviens d'un oncle qui était venu avec un des premiers appareils photo numériques. Mm. Et j'avais trouvé ça fascinant parce que c'était encore la péloche et tout à l'époque. Tu développais tes photos chez le, chez le photographe.
0: Ça prenait une semaine.
1: Voilà. Et, et là, il arrive avec un, un petit réflexe numérique. Et là, tu te dis, putain, mais c'est génial. Et pourtant, c'était pas des résolutions de fou. Ah et ouais. euh, je me souviens d'avoir fait le con avec un cousin à faire des photos, à à faire les, à faire vraiment les, les, les débilos. Et c'était très, 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 très marrant. Et je me, touche, je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir un appareil photo. Et vient le moment où, je crois que c'était en deuxième année de fac. J'avais une petite tirelire de côté. Et en gros, j'ai pété la tirelire. Et c'est parce que la deuxième... Ah, ça, la deuxième année de fac, euh, grosso modo, c'était l'année où il y avait énormément de blocus à la fac. Et je me souviens que je n'avais pas eu cours pendant 4-5 mois, un truc comme ouais. ça. Donc tu vois, la, la scolarité vois. bien jusqu'au bout. <rire> et, euh, et en gros, j'avais acheté ce réflexe et j'ai commencé à faire des photos, un peu de tout et n'importe quoi, des, des autoportraits... Euh, J'allais, du coup, en manif, faire des photos de manif, des portraits, des portraits volés. Euh, je je m'amusais un petit peu. Et dès que je partais en vacances avec mes parents, surtout à l'étranger, parce qu'ils se prenaient leurs vacances euh, annuelles, euh, je, je faisais pareil des portraits, de la street photographie donc vraiment des portraits okay. volés euh, euh, en voyage. Et c'était vraiment l'exercice le, que j'aimais faire, euh, que j'aime toujours, mais comme je voyage un peu moins, j'ai je, je, moins l'opportunité la, moins la, de, de pratiquer. Et euh, en gros, donc, je me suis mis énormément à la photo. Et vient ce moment où il y avait... Euh, on est euh, effectivement fin 2011. Il, y a, il me semble Instagram commençait à arriver. Les gens commencent à faire des photos avec des smartphones. Et je me suis dit, attends, la photo, j'aimerais quand même en vivre. Ça pourrait être chouette, mais je n'ai pas envie de me sortir des mariages toutes les saisons. Mm. Et ça me semble être compliqué de, de faire autre chose que ça pour vraiment gagner sa vie. Euh, et je me suis dit, non, je vais pas faire ça toute, toute ma vie. On va chercher un step au-dessus, un truc un peu plus complexe, parce que si c'est un peu plus complexe, il y a moins de gens qui le font. Et je me suis dit, bah, en fait, l'étape d'après, c'est la, la vidéo. Et en fait, à cette époque, j'ai revendu une grosse partie de mon matos photo pour faire l'acquisition de matériel vidéo. À l'époque, c'était un 5D Mark II. Oui, voilà. cher. ouais cher, mais j'avais déjà des bons boîtiers. j'ai dépensé tous mes sous là-dedans. OK. Et des super bons euh, objectifs, j'avais pris que des séries oui. L, j canon, enfin voilà, je m'étais fait vraiment plaisir.
0: On est sur une personne intense. Euh, oui, tout à fait, oui, tout à oui, oui, fait, oui. très
1: passionné, euh, <rire> qui dépense ses budgets, dans euh, voilà, des choses qu'elle <rire> et, euh, et du coup, euh, donc je trade ça, et je. à l'époque, je devais partir avec ma meilleure amie, le projet en fait, c'était de partir faire un documentaire à l'étranger, au boutant voilà, Donc, on est, grosso modo, fin 2011 et on se met ça en tête, en mode, tiens, vas-y. Tu n'as on... jamais
0: fait de vidéo de ta vie et, et... tu te dis...
1: Ouais, voilà. Faisons ça, <rire> tu, très bien. Vois, tu, tu vois un petit ouais, peu ouais, le délire. Ouais, ouais. Et, euh, et en gros, euh, c'était vraiment dans les bacs parce que j'avais des contacts pour partir au bouton. Le bouton, c'est un petit peu technique parce que euh, c'est très fermé comme pays. Il n'y a pas de tourisme de masse. En gros, tu dois payer un visa ou c'est via un tour opérateur. Et, et si je ne dis pas de bêtises, à l'heure actuelle, on est aux alentours des 150 dollars par jour. Oh Ouais, donc il faut quand même de la thune pour mmh. partir là-bas. Sauf si tu as une invitation de quelqu'un qui est lié à la famille royale. Parce que c'est un royaume. Et j'avais parmi mes contacts des possibilités pour ça, pour rentrer vraiment euh, gratuitement. A des contacts tentables. Ouais, <rire> un, petit, un petit peu c'est ça les asiatiques euh, c'est <rire> donc vrai ouais, ouais, c'est euh, la mafia non 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 mais c'est parce que c est, c est... je suis d'origine tibétaine il y a pas mal de tibétains aux, aux alentours le Bhoutan est très lié euh, au tibétain mmh. à la culture tibétaine donc forcément il y a, y, a, y a des contacts et des y a ça... gens qui connaissaient des gens. Exactement. <rire> et, euh, et, pour le... et des gens même qui connaissaient le roi et la reine directement. Mmh, ouais, voilà. le... Et euh, donc peut-être un jour je, je le ferai, mais euh, pour le coup, en fait, ça, ça s'est pas fait, ce documentaire, parce que c'était l'époque où, comme je te disais, je cherchais un taf à Bordeaux. J'ai postulé pour un taf à l'Apple Store de Bordeaux. Incroyable. Exactement. <rire> et j'ai été pris. Et pour une fois dans ma vie, j'ai été présenté avec deux choix. Le choix de la raison et le choix de, de la créativité et de la déraison, on va dire. Mmh. Et j'ai choisi la raison, le CDI, et pour rentrer en fait dans cette sécurité. Euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais sécuriser un CDI, un taf qui est quand même je vais
0: cool. Faire plaisir à papa. Je vais faire plaisir à
1: papa. Surtout qu'en plus, je me souviens très bien de cette conversation. C'était ce moment où je voulais arrêter le master et on était dans, dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux on passe devant l'Apple Store qui était déjà ouvert à cette époque, et j'ai dit, ah, putain, j'aimerais bien bosser là, et puis lui m'avait fait un sermon en mode, non, mais là, personne t'attend là-dedans, genre, faut que tu te bouges le cul, genre, faut un, un diplôme et machin, genre, là, personne va te prendre, tu vois. Et là, là. Voilà, papa. Voilà. Cédédi maintenant. Ouais, des -right. Allez, hop. Okay. Bon, c'était un taf de vendeur, un hein, toute. C'est rien de d'absolument incroyable. C'était pas un, un boulot cadre ou quoi, et c'était un salaire on ne peut plus euh, standard. Mais par contre, ça a été une super école, et c'est là que j'ai appris euh, à monter, à faire de la vidéo. Ah bon Parce qu'en fait, j'avais acheté tout ce matos vidéo sans savoir faire de la vidéo.
0: Mais oui. Exactement. Parce qu'après tout. Et oui. Pourquoi pas
1: Voilà, parce que je partais au boutant sans avoir aucune compétence, <rire> si ce n'est faire des photos. <rire> Donc, je, ce documentaire au boutant ne s'est pas fait évidemment. Je rentre à l'Apple Store. J'avais ce matériel vidéo qui dormait euh, à la maison et je me suis dit :« Bah merde, c'est un petit peu con quand même parce que j'ai tout vendu mon matos photo pour faire de la vidéo et je ne fais pas de vidéo. Donc, euh, bah, on va en faire. Mm. » Et je me souviens qu'il y avait des avantages employés euh, où on avait des, des outils de formation gratuits. À l'époque, c'était Mac Pro Video, donc c'est un site en ligne où tu ouais. peux te former à du Illustrator, du Photoshop euh, et du Final Cut, donc euh, logiciel de montage vidéo. Et en gros, je me souviens que tous les, les midis, à la pause, je me prenais un iPad, des écouteurs, je prenais ma, ma gamelle, je bouffais en regardant des tutos de montage vidéo. Ah ouais. ouais Déterminé quoi. Bah oui. Et je faisais ça, et puis le soir, je revenais, je faisais des tests et j'appliquais. Et, euh, et en gros, à cette époque, je faisais des, des vidéos de soirée, donc euh, soirée en boîte, soirée étudiante, où je faisais des after-movie, grosso modo, after-party movie. Ouais. Et qui après, euh, c'était fourni. Voilà, donc je, je me faisais la pâte on va dire, okay. en,
0: en, en soirée. Et donc, Ce qui est en plus les, vraiment les pires conditions pour, pour, filmer, pour quoi, filmer les soirées. T totalement, ouais. totalement,
1: mmh. inconscient. <rire> non, mais c'était marrant, tu vois, je sortais, je me souviens que des fois j'arrivais même rôti euh, au travail, je puais encore l'alcool. Ah oui, ah, tout bien, tout bien. Parce vraiment. que tu picolais en même temps que tu bossais. Euh, ça ça m'arrivait des okay, fois, okay. un petit peu, ouais, ça m'arrivait okay, un okay. petit peu. <rire> et, euh, et du coup, donc j'apprends en faisant ça. Et vient le moment où, euh, à cette époque, il y avait les premiers podcasteurs sur YouTube. Moi, j'étais à 10 milieux de me dire qu'on pouvait gagner sa vie avec ça et ce qui, ce qui m'avait euh, ce qui avait percuté à l'époque c'est que je me suis dit attends c'est un, un super moyen de, 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 de se faire connaître techniquement parlant en fait de montrer ce qu'on sait faire, pour moi si je voyais ça en fait cet outil comme un CV en ligne ouais. et je, je me suis dit mais attends mais il faut que je fasse euh, pareil je vais montrer ce que je sais faire en, en tournage, en montage, en vidéo et en fait le but in fine c'était de se faire débaucher c'est à dire que je viens à peine d'arriver à l'Apple Store et déjà en fait je barre. me barrais, <rire> tu vois.
0: mais c'était pas, tu voulais pas faire ça
1: non, je ne voulais pas faire ça, mais le, le taf était cool. Oui. l'Apple Store, le taf était cool et j'étais déjà très geek, très passionné, déjà très Mac user à fond. Ouais. Et euh, donc, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise dans, dans, dans ce milieu-là. Et euh, là, je me suis dit, mais la vidéo, c'est enfin, un métier créatif, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est marrant parce que, tu vois, je repense à un truc d'un coup. C'est qu'à cette époque, j'étais à, à, à l'Apple Store et c'était bien après, hein, quand j'avais commencé la, la vidéo sur YouTube. Et en fait, je me suis dit, non, mais moi, moi j'ai pas envie de. Euh, qu'on dise, genre, ouais, euh, ah ouais, c'est le vendeur de l'Apple Store ou machin. Tu sais, d'être défini par, entre guillemets, un, un métier. J'ai juste envie qu'on dise, c'est Jigme, tu vois. Ok. Que ce soit une palette de, de plein de choses, de, de, de compétences et euh, voilà, plusieurs cordes à mon arc, etc. Je voulais pas. Rentrer dans une case, en fait, plus ça, de manière. Ouais, j'ai un peu l'impression
0: que c'est la, la lignito du gars, quoi. Tu ouais, vois
1: <rire> Il ne tient pas en place. Non, mais euh, tiens,
0: tu vais faire des, plein de choses. est planter des trucs. Ouais, ouais, des trucs parce improbables. j'ai envie. <rire> voilà, exactement.
1: Et, et en fait, euh, vient ce moment où, voilà, je, je me dis, c'est un super CV en ligne, j'ai envie de faire ça, me faire débaucher, et c'est là que je mets en, les choses en place après le travail, pour, pour tourner ma toute première vidéo. Quoi.
0: Mais donc, tu voulais, donc, tu voulais devenir salarié d'une boîte de prod, c'est ça Ou ben, un truc comme ça
1: Voilà, voilà. Mais ça, ça c'était avant de me dire, j'ai j'ai envie qu'on pas envie d'être dans, dans une case, j'ai envie d'être moi, d'être jigmé. Okay. Et euh, là, à la base, c'était vraiment le but, c'était se, se faire euh, débaucher. Mais sans, sans trop d'idées, tu sais, c'est un fantasme vague au loin. Tu te dis, oh, tiens, si je bossais ailleurs quoi Et Si je faisais un truc où je fais de la créa où tu pas tu vends pas des iPhones ou des iPads à longueur de journée en étant euh, tout le temps euh, sous des métriques euh, mmh. de, de, de vente de, de comment dire de, de, de garantie et de formation à l'époque euh, et faire un truc un, un, où chaque prestation en fait va changer ne serait-ce que sur la forme ouais. en audiovisuel c'est un peu le cas ah, sauf si tu fais du mariage mais...
0: <rire> oui, oui oui enfin non encore tu peux oui, tu peux, peux faire plein de trucs plus créatifs avec ouais. le
1: mariage hein. c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh,
0: mais alors à quel moment tu te dis est-ce que tu as un déclic, tu vois, pour te dire « Ok, en fait, euh, je vais sortir cette première vidéo euh, sur, euh, les à, sur les clichés, sur un les asiatiques
1: ?» C'était vraiment un coup de tête. Okay. C'est vraiment, je me suis dit « Tiens, euh, vas-y, je vais, je vais faire un truc. Tant qu'à faire, autant faire un truc drôle, faire un exercice euh, qui soit fun à faire. Mm. Parce qu'il y a quand même un exercice d'écriture, de tournage, de montage. Enfin, tu connais. Ah oui. et, et je me suis dit bah, « Tiens, c'est challenge, quoi. Il y a un petit côté, euh, <rire> un côté fun, un peu excitant. Et donc, je l'ai fait. La première vidéo... Euh, pas trop marché quand bien même elle avait bien marché à cette époque parce que j'avais déjà une page Facebook qui euh, de photos et il y okay. avait des gens qui me suivaient, les amis, les amis d'amis, euh, famille. C'était un petit cercle, je devais avoir peut-être euh, 2000 personnes, un truc comme ça. Donc, ce qui est pour moi déjà énorme. C'est beaucoup. Hein. Oui, c'était déjà mmh. beaucoup. Je, je publiais toutes mes photos en fait. Euh, je m'amusais à faire des uns en anglais et en français associés aux photos. Vraiment, oh, bon, euh, rien oui, à bah voir, ouais. ouais. <rire> juste pour le fun. Et euh, je me souviens qu'à cette époque, j'avais euh, créé une nouvelle page la première page s'appelait euh, euh, genre Jigme's Photography donc c'était vraiment le ne que de la photo et j'ai fait la promo d'une nouvelle page qui s'appelait Les Clichés de Jigme et les gens forcément se me oh, bah c'est une nouvelle page photo oui. c'est un cliché une photo enfin bref c'est faux c'est faux <rire> et c'est là que j'ai sorti la, la première vidéo et, euh, et ça avait plutôt bien marché c'était le nom euh,
0: de ta chaîne YouTube au départ hein. c'est
1: exactement ça c'est mmh. le nom de la chaîne YouTube et je voulais un truc qui, euh, où il y ait mon prénom où il y ait euh, le, la thématique les clichés les stéréotypes et que ce soit un petit clin d'œil aussi euh, à, à la photo aussi donc okay. ça tombait ça tombait pile poil donc tu te lances comme ça ouais de nulle part et puis la première vidéo bon ça a marchoté ça a dû faire euh, je sais pas 3000 vues un truc comme ça et c'était déjà euh, hyper excitant un truc de ouf et euh, je me suis dit, bah tiens je suis un bêtisier et puis après je vais faire une autre vidéo qui a rien à voir et j'ai fait la vidéo sur les racailles et les, les, pour moi l'exercice je vais faire un truc en noir et blanc et je vais faire un, un hommage à la haine tu vois et euh, je vais je vais reprendre un peu les codes et mmh. faire un truc fun et faire vraiment un autre exercice tout autre c'est passer de la couleur au noir et blanc avec un, un, un voilà un autre un autre style et en fait j'ai continué je me suis dit, bah tiens on va un peu diversifier le CV quoi
0: il y a un truc génial, je trouve, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout... Là où aujourd'hui, en fait, tu te lances sur YouTube pour en faire une carrière parce qu'en fait, c'est devenu un vrai métier. Euh, J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait un peu ce truc de « tu faisais ça pour le fun euh, ». Il n'y a, a plus trop ça maintenant. En tout cas, euh, j ai, j ai, j ai, je ne vois pas beaucoup de jeunes. Alors, sans doute, ils le font plutôt sur TikTok maintenant. Mais tu vois, qui se lancent en se disant tiens, on va faire un truc marrant et on va juste tester avec des copains, faire des trucs. Quoi.
1: Ah oui, oui, non, ça ne se pas. Il n'y a plus trop parce que tout le monde sait qu'on peut, euh, peut gagner des sous avec. Quoi. On peut gagner beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup. <rire> beaucoup. Mais du, du coup, moi, je, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et je crois que j'ai commencé à le réaliser qu'à partir de la 3e ou 4e vidéo. Et, euh, et là, ça commençait à faire tilt. Je me suis dit, ah tiens, euh, on peut gagner des sous avec quoi. Et euh, donc, moi, j'ai continué. Et, et grosso modo, en fait, j'ai lâché l'Apple Store fin 2013. Donc, je suis rentré début 2012. J'ai quasiment fait deux ans. Et euh, j'ai quitté l'Apple Store en mode euh, coup de poker, all-in. D'ailleurs, tout le monde était en train de. Même mes parents, d'ailleurs, mon ah, père qui revient. Tu vas pas lâcher un non, CDI, mais voyons. mais attends. Euh, ces gens tu lâches la sécurité enfin bref euh, tu sais pas où, où tu vas tu sais pas euh, même je suis allé managers à l'Apple Store non mais t'es sûr c'est quand même risqué tout ça dit, non mais c'est pas grave je suis jeune si jamais je me vautre mmh. je retrouve un taf ils ont réussi à pas de faire <coughs> pardon ils ont réussi à pas, à pas te faire peur tous ces gens ouais et moi, euh, non il oui, n'y oui, a pas de oui. euh, aucun problème et c est, c est, en fait moi j'avais un truc en tête c'était que à cette époque j'étais quand même parmi les meilleurs vendeurs sur l'Apple Store et euh, quand je dis meilleur vendeur, c'est au sens où, à l'époque, on avait des taux d'attachement où on, on vendait des, des apple care et des one-to-one. One. Donc, ouais. c'était d'une des, 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 part des garanties, d'autre part des formations qui étaient soi-disant passant très chouettes. Et, euh, et on avait des objectifs comme ça. Il n'y avait pas de prime derrière, évidemment. <rire> Mais par contre, la, la potentielle prime, c'était de passer sur un statut cadre et d'avoir un, un bien meilleur salaire. Et à cette époque, j'étais éligible potentiellement avec d'autres personnes. Et euh, dans ma tête, je me suis dit, je vais avoir l'entretien en fonction de ce qu'ils vont me dire, ça va être déterminant. C'est s'ils me donnent le statut cadre, je continue l'Apple Store, et je continue la vidéo en parallèle, tranquille. Parce que le, là, financièrement, je serais vraiment pépère. Quoi. Parce que statut cadre c'était pas la même que ouais. le petit employé, euh, voilà. Et euh, si par contre ils me le donnent pas, je me barre. Et en gros, là, ils ont mis la carotte. Oui, alors euh, parmi toutes les personnes éligibles, bah. On pense que bah, aucune personne n'est encore prête à assumer <rire> ce rôle. Par contre, il faut se donner à fond sur le prochain quarter. Euh, voilà, taux d'attachement mmh. à fond, à fond, vendez, vendez, vendez. Et là, tu te dis, ah putain, allez, ah, salaud. C'était <rire> le signal. Ah, c'est le signal. J'ai fait bon, bah, c'est bon, décision prise, salut. <rire> okay. Donc, c'est là que je fais le, le, le coup de poker. Euh, je, je pars et je me lance. Ça n'a pas été forcément facile, facile dès le départ. Mais finalement, la mayonnaise, on va dire, a, a bien pris. Et euh, c'est là
0: que je me lance pour de vrai. Quoi. Incroyable. Et en ouais. fait, euh, des années plus tard, tu as 2 millions d'abonnés. En fait, euh, sur ta chaîne principale, j'ai vu, tu as genre 50-60 vidéos. Tu n'as pas produit beaucoup non. en fait hein, non, non, pendant, bah, pendant toutes ces années-là. C'est ça. Et c'est quoi pour toi le, le secret qui fait qu'à un moment donné, tu as réussi... Alors déjà, ce n'était pas le même YouTube, je crois, mais ça va peut-être être ça la lune oui. des réponses. Euh, tu as réussi à, à accumuler autant de, autant de gens une telle fanbase sur finalement aussi peu de vidéos parce qu'aujourd'hui, on te dit... Euh, il faut que tu produises toutes les semaines oui. pour que l'algorithme, le fameux algorithme, le, oui, oui, oui. le fameux, euh, te, te reconnaisse et te, et te file aussi, tu vois, te, te récompense quelque part.
1: Bah, je, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance euh, à, à cette époque, là, beaucoup de chance d'être arrivé peut-être au bon moment et au bon endroit au bon moment, avec potentiellement les bonnes personnes aussi. Parce qu'il y, y a toute une émulsion qui s'est créée euh, avec les personnes avec qui on était en, en, comment dire, en production, en coproduction, on faisait des vidéos ensemble. Et euh, on, on va dire qu'à nouveau, la mayonnaise a, a, a bien pris. Mais je pense que c'est surtout avant tout de, de, de la chance. Quoi. Parce qu'en plus, l'algorithme était vachement plus permissif. Quand on sortait une vidéo, tout le monde la voyait. Il y avait moins de personnes sur le marché, entre guillemets, donc moins de propositions. Et euh, le, voilà, le catalogue était moins élevé, donc les gens attendaient forcément les vidéos et c'était toujours un événement, on va dire. Donc là, maintenant, comme il y a beaucoup de monde sur YouTube, il y a beaucoup plus d'offres, ouais. on ne sait plus trop, il y a énormément de programmes, énormément de chaînes, donc on ne sait plus trop où regarder et d'autant plus ces algorithmes qui ont été affinés avec le temps. Mm. Et ça, on l'avait vu à, à l'époque où le, les, les contenus étaient un peu moins mis en avant et surtout les contenus courts. Parce ouais. qu'il me semble qu'à l'époque, YouTube, tous les contenus qui étaient au-delà de dix minutes on pouvait puber avec plein de publicités. Ouais. Et ces contenus étaient beaucoup plus mis en avant. et faisaient beaucoup plus de vues parce qu'ils généraient beaucoup plus d'argent. Ah, tu sais, c'est logique. Hein.
0: Une vidéo de 10 minutes, à l'époque, c'était long sur long, YouTube. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Le la norme. Le plus pour... <rire> ouais. Clairement.
1: Mais à, à cette époque, je me souviens qu'il y avait plein de gens qui faisaient des vlogs où bah, il ne se passait pas grand-chose dans le vlog, mais la vidéo faisait 10 minutes et une seconde, gros, pour, pour, pour caricaturer. Ouais. Hein. Et, euh, et ces vidéos étaient vachement mises en avant. Et plus ça allait, et plus c'était compliqué, en fait, de, de sortir des vidéos... Euh, avec plusieurs moins d'intervalles des fois parce que ça faisait de moins en moins de vues donc moins en moins de, de, de forcément de chiffre d'affaires derrière donc c'était de plus en plus euh, compliqué et puis même au fur et à mesure avec toutes les règles euh, bon maintenant c'est les règles carrément de langage sur Youtube, tu peux pas dire euh, putain ou merde ouais. quoi qu'ils l'ont un petit peu changé mais quand bien même je crois qu'ils sont devenus très chiants sur, mmh. euh, sur le sujet mais euh, pareil j'ai eu plein de vidéos qui ont été démonotisées au, au fil du temps où tu te dis putain euh, ouais c'est des bâtons dans les roues quoi T'as suis... des vidéos
0: démonétisées, là À l'heure en... actuelle, ouais. Qui tournent encore, là Ouais.
1: Ah oui, totalement.
0: Ça doit te faire chier, non
1: Pfff, maintenant, je m'en fous, okay. mais, mais royal. OK. Ah, c'est... On va dire que c'est une vitrine du passé.
0: <rire> mais justement, j'allais te demander, qu'est-ce qui fait que tu, tu, la, tu la laisses en, en prod comme ça
1: Oh, bah, parce que ça génère encore un tout petit peu de sous. Ouais. Pas énorme, mais c'est... Euh, pour moi, euh, ça reste le CV en ligne. Ouais. Ça on, reste... y ah, ouais on y revient. Ah, on y revient, <rire> ouais. Ah, bah, on y revient, <rire> ouais. Non, non, ça reste un truc. Je pense que ça, ça restera peut-être jusqu'au moment où un jour, peut-être que je, je, je ferai d'autres trucs dessus et peut-être que je les mettrai dans une playlist, tu vois, genre euh, euh, la préhistoire.
0: La préhistoire. Ouais. Est-ce qu'on euh, peut parler aussi de ce fameux groupe-là qui s'appelait la White Family oh, C'est incroyable, en fait. J'ai un peu l'impression que vous êtes créé une sorte de... De, de groupes de, de jeunes qui se lançaient en même temps, en fait. parce qu'il y avait la première génération, ouais. on peut dire, effectivement, Cyprien, Norman, euh, peut-être Mister V qui est dedans aussi, ouais, quoi, ouais. tu vois. Et vous étiez, vous, euh, vraiment dans la, dans la deuxième vague, en fait. Totalement. 2012, 2013. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que vous êtes, vous êtes retrouvés comme ça Parce qu'en plus, vous veniez de plein, plein de milieux différents, etc., quoi.
1: et ben les réseaux sociaux. Parce ouais. qu'en en fait, on avait sensiblement, on va dire, le même âge. On faisait sensiblement la même chose au même moment donc forcément il y a des connexions qui se, qui se font donc envoies un message à un autre il y en a un autre qui t'envoie un message oh, c'est cool ce que tu fais les relations se font et au, au... je me souviens que la première fois qu'on s'est tous rencontrés c'était sur ma... une de mes productions pour le coup c'était la vidéo sur les homosexuels une vidéo qui, qui serait insortable absolument je pense aujourd'hui mais qui, à l'époque, euh, avait super bien fonctionné. Et c'était dans, dans toute la période marrache pour tous, etc. etc. Mm. Et je me souviens que j'avais fait euh, un tournage sur Paris. Et c'était à l'époque qu'on s'était vraiment tous rencontrés physiquement, la plupart du moins, et que ça avait bien matché. En fait, c'était vraiment sur un tournage de, de, de cette vidéo. Quoi. On, a, on a tourné dans Paris, dans les rues, machin. C'était très fun. Euh, c'était vraiment en plus euh, à l'arrache, hein, parce que c'était mm. euh, le réflexe, euh, la petite perche euh, vraiment simple. Bah ouais. Et vraiment en production indépendante quoi. <rire> et euh, et en fait Atome Crochu, ça s'est bien fait. On a on a à cette époque je me souviens qu'on avait un énorme groupe avec plein d'autres youtubers pour entrer en contact. C'est un groupe Facebook. Et puis euh, je me souviens que nous on avait le trash talk facile dans ce petit groupe. Et puis on trash talkait machin. Et puis tout d'un coup on se rend compte que les autres ils sont pas aussi cons que nous en fait. <rire> Donc on a fait un autre groupe, okay. un groupe un peu plus privé où on trash talkait un peu plus. <rire> les uns les autres on, on se trastioquait les uns les autres puis les autres qu'on connaissait pas non plus enfin les, des gamins vraiment des gamins ouais. cours de récré bête et méchant quoi et, euh, et pour le coup en fait euh, ce groupe n'avait pas forcément de nom et je me sens c'était à l'époque c'était avec le rire jaune avec, euh, avec Kevin Tran mm. et on réfléchissait à un nom et lui avait, il avait euh, proposé attends c'était quoi Genre la White Mafia, un truc comme ça, tu vois. C'est genre des trucs qui n'ont jamais été dit, là. Et, euh, et moi, j'avais dit, non, non, c'est un, un petit peu agresse, quand même, la mafia et tout. Et genre, viens, genre, genre, family, tu vois. Genre, mm. mais en plus, tu retrouves un peu mafia, family dedans, enfin bref. <rire> mais c'était be ouais. beaucoup plus avenant, tu vois. Ouais. <rire> c'est
0: euh, une façon sympa de dire mafia, la famille, je euh, <rire> trouve. Voilà, voilà.
1: Et donc, ça s'est créé comme ça sur un coup de tête, sur un délire, en fait, c'est plus sur un délire. Et je me souviens que c'était même après, c'était Jimmy qui avait fait un logo, pareil, sur un délire et en fait c'était fait comme ça c'était vraiment sur c'était plus un délire entre potes qui faisait la même chose et
0: vous vous êtes vachement entraîné j'ai l'impression vous vous êtes aussi fait monter la mayonnaise entre vous c'est une vraie
1: entraide totalement parce qu'on se partageait les vidéos les uns les autres à l'époque c'était sur Youtube quand tu mettais un like qui était une grosse chaîne le like était visible en public ah oui c'est vrai donc les gens le voyaient ça te boostait un truc de ouf maintenant ça fonctionne plus et euh, même les posts communautés quand tu les fais c'est très peu visible ah ouais. mais là à l'époque ça avait vraiment vraiment de la valeur donc en, en, en gros on avait cet outil technique qui nous permettait de, de... c'était pas fait dans une volonté euh, euh, genre de ouais on va tout casser on va, être, euh, on va se donner des, des likes les uns les autres non c'est vraiment parce qu'on kiffait plus ou moins ce qu'on faisait les uns les autres puis on se les partageait comme ça c'était vraiment en, entre groupes de potes quoi
0: à quel et... moment on intervient la cuisine dans tout ça Parce que là, <rire> les vidéos dont tu parles, c'était plutôt des ouais. vidéos... Euh... Humour, entre guillemets. Humour, quoi. Ouais. Euh, face cam, ou alors ouais. un peu plus produite, etc. Euh, et il y a un moment donné où tu décides de te lancer dans la cuisine, quoi
1: euh, bah, C'est en 2016, et la ouais, réflexion ouais. était en 2015 même. Et je fais une parenthèse d'ailleurs avant ça, c'est que j'avais ouvert une chaîne secondaire en plus à cette époque, où j'avais refait un concept américain d'une chaîne de Jack's Films, qui je crois qu'il tourne encore, s'appelle Yai, genre Yesterday I Asked You. Ouais. Et j'avais fait une version édulcorée, version française et euh, en fait parce que c'était à cette époque les fameux MDR les, les ça? fameux MDR voilà, mm. que tout le monde me réclame encore je comprends pas pourquoi mais il <rire> y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer et euh, parce que sincèrement c'était pas du grand contenu hein, pour, pour rester poli <rire> ah,
0: mais c'était du contenu euh, communautaire
1: oui, c'était totalement communautaire et il y avait un côté un peu internet fun,
0: un peu débile. Quoi. En gros, pour expliquer, tu posais une question la semaine précédente ouais. et tu demandais aux gens de répondre sur Twitter, si je ne me trompe sur, pas. Même sur
1: Renan, sur YouTube, directement sur dans YouTube. les commentaires. Ouais.
0: Et, et en fait, tu venais screener et tu venais jouer les réponses des gens. Quoi. Voilà, les réponses voilà.
1: que je trouvais cool, marrantes, marrantes connes. Ou, voilà. Et en fait, c'était cette époque où l'algorithme commençait déjà un petit peu à changer et qu'il fallait produire du contenu plus souvent. Et puis, moi, je me retrouvais euh, sans aucun stress, hein, mais je me dis, ouais, c'est chiant de, de, de produire comme ça non-stop. Et, euh, et surtout, moi, j'ai envie de faire des trucs un peu plus qualitatifs. Et dit le mec qui a fait des MDR. <rire> et, et, euh, et en fait, vient ce moment où je me suis il faudrait que je trouve un, un contenu qui est facile à produire, qui soit hebdomadaire et euh, qui, qui me permette de faire quelque chose de différent, en fait. Un nouveau bac à sable. Tu sais, cette notion de sandbox ouais. en, en anglais, d'expérimentation. De, de, et en fait, j'ai fait ce, ce concept-là pendant un certain temps et ça m'a permis en fait de faire autre chose et d'avoir quand même du contenu qui soit facile à sortir, facile à produire et de pouvoir continuer mes vidéos sur ma chaîne principale tranquillement en fait. Et donc en... t'en
0: sortait un peu moins sur la chaîne ouais, principale. C'est ça,
1: plus produite, mmh. je m'amusais un peu plus et en, en contrepartie, je faisais du contenu beaucoup moins qualitatif sur cette chaîne secondaire. Et donc ça, c'était on va dire cette... Ce début de transition, puis la transition est venue sur, sur la cuisine aussi, parce qu'à cette, à cette époque, je me souviens, sur YouTube France, il n'y avait pas de proposition de cuisine qui m'intéressait, parce que moi, j'aimais déjà bien bouffer, cuisiner. Et en, en France, c'était souvent du, du, de la junk food ou de la cuisine. Il n'y avait, avait rien que je trouvais à mon goût. Ouais. Et étrangement, en Angleterre... C'était
0: quoi tes goûts à l'époque
1: et ben justement, on est bien. Ouais. À cette époque, il y avait, euh, qui est toujours là, euh, Jamie Oliver chef ah oui. anglais, qui oui. avait la chaîne et qui a toujours la chaîne FoodTube, je crois. Et, euh, et la production elle était super sexy, quoi. C'était coloré, il était toujours en chemise ou en t-shirt. On est loin de, de l'image française, des médias français oui. euh, liés à la cuisine, où c'est la toque, la, la veste, où c'est chiant, quoi. Bonjour, voilà, voilà. <rire> enfin, bon. c'est exactement ça. <rire> et pour moi, la cuisine, c'était pas ça, et c'est pas ça, en fait. La mm. cuisine du quotidien, c'est censé être simple, ça donne envie, c'est coloré. Et en fait, euh, la proposition euh, euh, en vidéo de Jamie Oliver est, est, était totalement là-dedans. Et euh, c'était dynamique, c'était pas relou. Et je me suis dit, mais il faut, faut, faut faire la même chose, quoi. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans, dans la cuisine.
0: Mais tu cuisinais déjà ou. Euh, je, euh, oui je cuisinais déjà. Ouais. C'était mais pour toi, pour oui, ta pour, moi,
1: oui, oui, pour moi, oui, oui pour moi, pour moi.
0: T'étais du genre à, à faire des, des plats, quoi. Ouais, 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 ouais mais. Je euh... disais comme si c'était normal, mais des il n'y a pas ouais, beaucoup ouais. de mecs euh, <rire> avec quel âge à l'époque, je... 25 ans, tu vois, euh, qui qui s'intéressent vraiment à la cuisine et qui ont, on ne sait pas forcément le métier, quoi, tu vois. Bah, je, je
1: m'y intéressais. J'avais quelques bases. Je faisais de la bonne popote, on va dire, voir quelques plats sympas, mais avec moins d'expérience que maintenant. Euh, moins d'apprentissage aussi, mais je me débrouillais, en fait. On va dire, je me débrouillais surtout. Okay. Et j'étais à l'aise sur certains trucs, et notamment la cuisine salée, pour sortir un petit plat comme ça, rapide, sans trop de prétention, et que c'est un peu de gueule,
0: on va dire. Et t'as pas eu de soucis pour te dire, euh, bah voilà, je me débrouille à faire ma popote, et en fait, je vais lancer une chaîne. Ouais, non, non. non, non je, pas eu let's de soucis,
1: go. et surtout, t'apprends après sur le tas, et c'est venu notamment après, et encore plus maintenant.
0: Non, mais je veux dire, tu aurais pu te dire, ok, je vais me former d'abord, ah, pour ouais, faire ouais. en sorte. Non, non, non. Tu t'es dit, non, ok, non. let's go.
1: Let's go. Ouais, ouais. Et en fait, c'est venu bien plus tard, cette formation, on va dire, un peu plus technique, car j'ai eu la chance d'avoir une, une OP commerciale avec un centre de formation. Et en gros, euh, l'OP n'était pas cher payé, mais par contre, j'avais la formation euh, à distance ah, gratos. Yes. Et c'était euh, une formation CAP Cuisine. Donc ça, c'est assez récent. Hein. Je l'ai passé en candidat libre en 2021. Donc grosso modo, c'est 2020-2021, un peu à cheval sur les deux. J'étais en auto-formation euh, sur du CAP. Donc okay. j'avais quand même pas mal de bases, parce qu'après, il y, y a quand même en apprentissage, tu as énormément de contenu gratuit sur YouTube. Euh, tous les bouquins que j'ai, que j'ai accumulés au fil des années, j'ai une bibliothèque euh, démentielle de bouquins de cuisine. Et, euh, et en gros, je me suis auto-formé au fil du temps. Quoi. Okay. Donc, euh, la, la cuisine d'il y a 10 ans, c'est plus la même que maintenant, je pense. Et ça sera peut-être pas la même encore dans 10 ans. Bah, J'espère pour toi. Euh, J'espère.
0: Ça vaut la peine d'évoluer. Ouais, tu vois, je, je me disais à quel point tu t'étais dit, euh, ok... Euh, je vais faire des bons petits plats, je sais faire des bons petits plats, mais pas besoin de formation, moi. Je vais faire des vidéos et basta, quoi. Tu bah,
1: c'est comme pour la vidéo, hein. Mmh. Euh, lancer la, la, une fiction, euh, j'ai pas fait d'école. Ah, euh...
0: C'est pas vraiment pareil, parce qu'à l'époque, tu étais déjà suivi par plein de gens. Donc, il oui. euh, y avait un peu un truc où tu démarrais anonymement, en fait, euh, quand, en 2012, quoi. Là, il oui, euh, y a un moment donné, il y a plein de gens qui vont te regarder. Oui, c'est vrai. Tu étais à l'aise avec le truc.
1: Ah, oh, ouais, 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 ouais okay. Très à l'aise avec l'exercice, euh, <rire> pas de souci. <rire> confiant, toujours confiant. Okay. Non, mais c'est cool, hein. Mais ouais, ouais et c'est surtout que bah, maintenant, c est, c est de la, euh, je, je me forme toujours, j'ai tellement de trucs à apprendre, et, euh, et ça m'amuse surtout. Bon, J'imagine. une formation, j'aime beaucoup.
0: Donc tu fais ça pendant... Tu, tu, tu continues à faire... Enfin, euh, tu, tu lances ta chaîne YouTube Cuisine Tout à fait, oui. Fait fait. On, on 3, était... 3-4 euh, ans, c'est ça, non
1: 2016, c'est ça, grosso modo, 4-5 ans. Euh, on était plusieurs sur la chaîne, et après, en fait... Cette chaîne s'est arrêtée fin... Il euh, y a plus de contenu là depuis fin 2021, je crois. Et en fait, c'est ce moment où j'ai basculé euh, sur euh, sur du contenu vertical. Okay. Vraiment, je me suis dit, euh, en fait, il y a toujours ce, ce moment où j'ai fait beaucoup de vidéos, par exemple, tu vois, les, les MDR, j'en ai sorti plus de 100, je crois, un truc comme ça. Et quand bien même, j'ai pas sorti le dernier épisode, ni l'épisode le fameux 100 que j'aurais dû sortir, l'ultime le, le, épisode absolument incroyable que j'ai jamais <rire> fait. Euh, j'en ai monté beaucoup et pareil les vidéos de cuisine il y en a pas mal qui ont été montées par, par des prods et j'en ai monté aussi beaucoup il y a un moment il y a, y a peut-être une lassitude en fait de toujours les mêmes euh, protocoles les machins toujours la même façon de présenter et il euh, y a un moment c'est le bac à sable tout d'un coup il s'amenuise un peu ouais. tu vois et euh, là je me suis dit non mais c'est bon en fait euh, la cuisine comme ça euh, face caméra ou euh, salut euh, salut mes petits choix à la crème euh, aujourd'hui on va faire la blanquette de veau en fait, j'ai réalisé que tout le monde le faisait sur Internet, que tu tapes Blanquette de veau et as, pff, ouais. une proposition absolument démentielle. Et à nouveau, bah, si tout le monde le fait, c'est qu'il faut plus que le choix. C'est ça, c'est ça. C'est
0: à ce moment-là où tu te lances sur Twitch euh,
1: parce Twitch que... était un petit peu en amont. Okay. Alors, c'est assez marrant parce que Twitch, j'ai dû avoir un petit peu le flair. C'était avant, le. j'avais fini de faire mon setup dans, dans, dans mon appart à l'époque parce que j'étais à Bordeaux. Euh, et c'était juste avant les confinements. Okay. j'avais fini mon setup on était en janvier ou février ah oui. ouais, ouais,
0: ouais. Ah oui, oui, tout était opérationnel on est sur gros flair ouais, ouais, gros, gros pour fl les gens qui ne l'ont pas Twitch ça a explosé pendant le confinement ouais, effectivement, parce ça. que tout le monde était sur Twitch et tout le monde regardait Twitch quoi.
1: et j'avais surtout senti qu'il fallait que j'ai de quoi bosser vraiment sur place à la maison et euh, parce que je suivais de loin tout ce qui se passait en Chine je me souviens, à l'époque, j'avais j'avais des alternants et je les bassinais. J'ai dit, ah, putain, vous avez vu ce qui se passe en Chine là Genre, ils emmurent les gens, en limite, et tout. Et puis, c'était là en mode, oh, on s'en fout, tu vois. J'ai dit, ah, regardez, 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 il y a le coronavirus, là. <rire> <Et> quelle surprise <rire> Boum et d'ailleurs j'avais euh, j'avais même acheté j'ai pas combien de masques FFP3 bien en amont euh, de tout le monde j'avais so chopé un bunker dans je ton... les ai jamais utilisés <rire> <rire> Je les ai même maintenant je les utilise enfin, maintenant je les utilise quand je ponce du bois oui. tu vois j'ai des super masques ils euh, des interchangeables ouais, ouais, grave et, euh, et du coup euh, le le Twitch ouais je l'ai lancé à ce moment-là Mais moment -là. tu
0: faisais pas de cuisine à l'époque Si si
1: si 2020, ah, tu... 2020, ah, 2020 ah, ouais, ah, ouais ouais 2020 ouais, je j'en je, faisais déjà tu fais de la cuisine sur Twitch. Et Twitch, j'ai ouais, ouais, commencé à ce moment-là, euh, sur Twitch, vraiment à faire de la cuisine. Et euh, l'exercice, je le trouvais vachement cool. Je le trouve toujours cool, mais euh, j'ai arrêté depuis un certain temps. Pareil, j'ai arrêté fin 2021. La petite histoire, en fait, sur Twitch, c'est que... J'ai toujours, parce que ça fait longtemps que je pas guidé, un setup de barbare, euh, un truc... Euh...
0: T'as une vidéo, je la mettrai dans le, ouais. je les notes dans les liens, là. ta vidéo elle est extraordinaire. Bah, merci. T'as <rire> monté un truc, mais c'est une usine à gaz incroyable quoi. Ouais, en
1: mono-régie, où je peux tout gérer, j'ai plusieurs genres de caméras, je peux zoomer, machin, enfin c'est un gros délire. Pour tout gérer toi-même,
0: ouais. alors que t'es euh, en train de cuisiner quoi. C'est
1: ça, c'est ça. C'est un exercice de schizo un peu, parce que tu t'animes, tu, tu cuisines, et en même temps tu gères les angles de caméra et le chat et euh, mais j'ai fait un setup de ouf et en fait l'idée c'est que je voulais relancer ça mais avec un setup 2.0 encore plus de ouf et, et pourquoi euh, bah pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Je voulais proposer des trucs encore plus démentiels. Okay. Et il y avait déjà cette idée, en fait, d'avoir une caméra en extérieur, d'avoir un potager et puis de, de, en gros, commencer le stream en étant dans le potager, en, en se filmant en live en train de récolter et après, de passer en cuisine et de tout de suite cuisiner, mmh. tu vois. Tu vois un peu le délire ouais. Et il, pour ça, il me fallait des caméras supplémentaires. Et je me souviens qu'à à cette époque, fin 2021, il y avait des problèmes d'approvisionnement euh, micro-composants, etc. etc. Et J'avais un, un contact partenaire qui devait me filer des caméras. Et en fait, ils ont mis le haut là sur toutes les euh, toutes les dotations, euh, influenceurs euh, parce que euh, micro composants et ils faisaient que les dotations de nouveaux produits. Mais moi, je voulais des anciens produits. Okay. En gros, ils ont dit bah non, désolé. En fait, euh, c'est mort. Et sauf qu'il me fallait deux trois caméras en plus et j'avais pas forcément les sous à mettre dans deux trois caméras en plus. Tu vois. Ouais, J'imagine. Ouais, donc du coup, en fait, le setup 2.0 est resté en instance. Il était quasiment prêt. Et euh, là maintenant, en fait, la prochaine échéance, c'est je vais peut-être prendre une seule caméra au lieu de trois. On va se détendre un peu, <rire> rajouter d'autres éléments techniques un peu intéressants. Okay. Et je vais attendre surtout d'avoir la fibre. Parce que c'est ce qui me manque à la campagne. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est que,
0: à mon avis, ça doit être compliqué.
1: Bah, il y a la 4G. Il y a la... Mm -hmm. la 4G est bien, mais euh, elle a beau être bien. Il y a toujours des décos potentiels. C'est pas C'est très... très stable de manière globale, mais quand tu streams,
0: euh, il faut, faut une
1: vraie stabilité, 100 quoi.
0: Et la fibre, elle arrive quand alors 2035 Com
1: ou... <rire> Non, commercialisation théoriquement, deuxième semestre 2023. Donc ça va. Ah Théoriquement. Oui. C'est les travaux souvent. Oui. <rire> toujours un peu de retard. Donc, je, je mise que 2024, théoriquement, je serai équipé en fibre. Mais ça serait
0: incroyable de, de se dire qu'en fait, euh, tu vois, il y a des quartiers de l'île où je vivais avant où il n'y a pas la fibre encore.
1: O ouais. Ben voilà, toi, tu vois, en Dordogne, au fin fond de la Dordogne. Ouais, ouais. Alors, en fait, il y, y a une initiative euh, euh, départementale, pour le coup. Okay. Euh, c'est Dordogne Numérique. Et leur objectif, c'est de fibrer euh, tout le monde, ou quasi tout le monde, avant 2025. Donc, la classe. Euh, il ouais, y a pas mal de budgets qui ont été mis là-dessus. Et euh, j'ose espérer euh, être fibré bientôt.
0: <rire> <rire> c'est dingo. Euh, et donc, ouais, ça nous amène un petit peu à ta vie d'aujourd'hui, en fait, où tu es... Effectivement, tu t'es, tu t'es lancé, tu as ce setup incroyable, mais tu t'es juste dit non, finalement, je vais juste filmer avec mon, avec mon téléphone et ça sera ouais. beaucoup plus simple.
1: <rire> c'est grave, ouais, du, tout au, du tout au tout.
0: Parce qu'aujourd'hui, ta cuisine, elle est donc, c'est un studio, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu l'utilises pas J'utilise l'éclairage encore. Ouais. L'éclairage
1: est vraiment primordial. Mmh. Et pour le coup, j'ai un super éclairage hyper clean, même oui. pour filmer avec le téléphone. Et donc ce setup streaming est en instance. Il est opérationnel, il faut juste que je fasse quelques mises à jour. Euh, dès que j'ai la fibre, à mon avis, c'est relancé. Ça me laisse le temps, on va dire, de <rire> réfléchir à d'autres trucs que je peux implémenter, euh, des, des trucs un peu plus ouf. Ça me donnera l'occasion de faire une vidéo setup 2.0. <rire> et, euh, et en, en, en fait... Euh, vient ce moment où, comme je t'ai dit, je me lassais un peu du, des contenus euh, horizontaux et de cette présentation face caméra. Il y avait aussi la contrainte de plus forcément avoir d'équipe technique parce qu'entre-temps, je précise, il y a eu déménagement suite au confinement. Oui. Voilà. Donc, bah, on n'en a même pas parlé. Ouais, on en a pas parlé bien ouais. sûr, c'est incroyable
0: euh, ce truc de se dire, euh, tiens, je retourne dans ma Dordogne natale. C'est ça.
1: Bah, en fait, avec ma compagne, on était dans un appart, pas à plaindre, hein, mais à 60 mètres carrés, plein Bordeaux. Et euh, bon, pas de jardin, pas de. Il y avait juste une petite allée euh, bétonnée euh, pour garer une bagnole et euh, là où on pouvait sortir. Euh, et en fait, pendant ce temps euh, confinement, nous on est tous les deux de la campagne à la base, et euh, elle aussi de Dordogne. Et pour le coup, euh, on voyait nos parents respectifs à la campagne euh, vivre leur best life. Euh, mes parents en train de faire leur portage pépère. Euh, en plein soleil, tout roule, et tout d'un coup, tu dis, attends, mais c'est ça, c'est peut-être ça, la vraie vie qu Qu'est-ce que je fous-là, ouais, qu fous, putain Dans du béton, euh, à pas, pas être libre, entre guillemets, alors qu'eux, mm. ils avaient une certaine liberté. Même s'il si, euh, bah, n'y avait plus cette liberté de travailler exactement comme ils comme il voulaient, mais ils avaient du temps. Ils avaient du temps, ils avaient de la verdure, ils pouvaient faire un, un potager, s'éclater, euh, bronzer, se dorer la pilule. Il y avait un truc, euh, un truc cool. Et en fait, à cette époque, on s'est dit, euh, c'est même elle qui a initié, euh, genre, viens, on regarde euh, peut-être les baraques... Euh, on ah ouais, c'était à... son c'était
0: son idée bah, euh, à la base.
1: En fait, c'était notre idée de. On, on habitait dans deux appartements séparés. Pendant le confinement, on s'est mis, on mis dans, dans, mon, dans mon appart et on s'est toujours dit le jour où on, on aménage ensemble, on achète une baraque, on prend une grande baraque et on est tranquille. Ah ouais. Ouais ouais, c'était vraiment euh, c'était vraiment cette optique. Et en fait, là, l'opportunité se présente. On a commencé à regarder les prix en Dordogne. Et on s'est fait « Ouais, c'est vraiment pas cher par rapport à Bordeaux. Oui. » <rire> Oui, vraiment pas cher. Et, euh, et on a commencé à chercher et ça s'est fait relativement vite. On a, on a fait très peu de visites. Les, les premières visites étaient absolument impossibles parce que c'était dans des lieux, zone zones blanches au niveau Internet, c'était oui. impossible. Il y avait des belles bâtisses pourtant. Et, euh, et il y a un moment, il y a eu ce coup de cœur sur une baraque qui n'était pas encore sur le marché. Oh. Euh, c'était la, la la dame qui contact qui... ouais ouais <rire> non c'était c'était euh, une, une dame qui était dans une agence et euh, et qui était en contact avec, avec ma ma compagne et qui avait dit bon je vois à peu près ce que vous voulez vous savez quoi j'ai peut-être un truc à vous montrer on n'a pas encore signé le mandat mais avec un peu de chance on l'aura donc on a visité ils ont eu le mandat et euh, boom et, et ouais ça, ça a été long hein parce que alors, va expliquer à une banque euh, ce que tu fais qui fusait à une banque euh, très tradie <rire> Euh, ah vous êtes euh, youtubeur ah mais euh, d'accord bah, c'est et à un moment ils ont dit non mais vous savez euh... et ta
0: chérie elle a un job salarié entre guillemets ou non
1: elle est elle est en auto-entreprise et le problème c'est que elle faisait déjà un chiffre correct mais sauf que comme elle était dans sa première année ah oui. de lancement il
0: faut trois ans ouais non mais c'est
1: exactement <rire> ça tu vois et en gros ils disent ouais mais non nous on calcule 50 de votre chiffre d'affaires donc c'était peanuts quoi ouais. donc elle comptait pour rien et là tu dis putain ah ouais il faut vraiment rentrer dans les cases et tout donc on a été aidé par un, par un super courtier qui a assuré qui, qui, qui a permis de faire rentrer dans les cases correctement.
0: Et parce que tu as et 10 ans d'activité, quoi, tu vois. Ça, ouais, 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 ça ouais, prouve que ton modèle, il est pérenne, quoi. C'est
1: ça. Mais quand bien même, mmh. je, je me souviens. <rire> Peut-être, je ne sais pas s'il écoutera cette interview, mais euh, je me souviens qu'à l'époque, il avait quand même dit, non, mais vous savez, bon, voilà, YouTube, on ne sait pas ce que sera dans 10 ans. <rire> Il a pas tort, mais en même temps tu te dis attends c'est Google quoi, c'est pas c'est oui. pas la banque quoi, c'est pas la Alors, banque.
0: Sous <rire> voilà. MySpace. Où, bon.
1: Ouais, oui, non mais non mais totalement, totalement. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est que euh, par rapport au, au, aux différents bilans qui avaient été présentés, il avait dit non mais voilà là vous auriez été artisan, on vous le donnait le prêt. Et là, tu te dis, ah, mais ah oui, d'accord, ok. Et... Incroyable. Mais comme vous avez un métier, voilà, on n'a pas l'habitude. Oh et euh, bah, finalement, finalement c'est passé. On a eu de la chance. Et là, je, je, je remercie le ciel quiconque et la chance surtout d'avoir eu ce prêt parce qu'on a pu euh, emménager là. Et euh, donc, pour le coup, je ne sais plus où on était exactement, mais euh, cette production change un peu et je réalise que moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Je continue un peu... Quelques mois après cet emménagement à faire ces, ces vidéos-là. Et en 16-9e classique euh, YouTube.
0: Etc. À la papa, quoi, limite. Hein. Voilà, voilà. Comme et... Steven Spielberg. Voilà.
1: Et je me dis, euh, pff, en fait, euh, je, pff, c est, c est, ça commence à être redondant j'ai envie de faire autre chose. Et il y a un moment où j'ai une élimination. Je suis dans mon jardin en train de délaguer euh, et de nettoyer sous des noyers Et je me suis dit, non, mais en fait, j'ai plus envie. À ce moment, je bossais avec une prod parisienne de loin. Et je, je me suis dit non mais j'ai plus envie de dépendre de personne là, j'ai envie mmh. d'être libre, d'être chez moi, pas qu'on m'emmerde et de faire ce que je veux en production. Faire, et en gros euh, j'ai arrêté de bosser avec cette prod après de longues années euh, de, de super travail et euh, je suis pas sûr que ça a été très bien euh, pris ni bien compris. <rire> ouais. Et euh, c'est normal hein. Bah oui. Et je me suis dit non non je vais te re-indépendant, faire ce que je veux et euh, faire le, le maximum du possible pour être le, le plus libre
0: possible. Ça devient d'où cette envie de liberté là
1: euh, D'avoir été dehors et d'avoir le temps. Ah, à ce point Ouais, ouais, ouais. Es ouais convaincu Ouais, c'est ça. Convaincu, ouais, ouais convaincu.
0: Ça t'a ouvert les chakras
1: ou. <rire> non, mais limite, quoi, tu vois euh, alors, Je dirais pas ouvrir, ouvrir les chakras, mais il y a une sorte de fascination pour le vivant qui s'est installé et qui, encore plus cette année, là, maintenant, 2023, euh, quand tu fais pousser des trucs et que tu vois toute l'énergie déployée juste par une petite graine pour te produire autant d'abondance en, en fin de course. C'est juste, juste incroyable. Le vivant, le, le, le microscopique est incroyable. Et donc là, je suis totalement mais, euh, matrixé par ça euh, en ce moment.
0: Par euh, le vivant euh,
1: Par le, le vivant, par la microbiologie des sols, par euh, ah. voilà, tu vois, faire pousser des choses, <rire> le cycle des plantes. Mais
0: c'est pareil, d'où tu apprends tout ça
1: Je, je forme Tout, ouais. Y a, y a, en fait, y a, quand je me suis lancé dans tout ce qui était potager, je me suis juste... Euh, euh, j'ai suivi une formation chez une dame qui s'appelle Anna Littery en, en Dordogne qui formait sur une technique en particulier d'agroforesterie synthropique. Donc, c'est une technique de culture un peu euh, particulière et j'ai suivi ça d'ailleurs avec ma mère. On l'a fait en même temps. Elle m'a dit Oh, il y a une super formation, j'ai ma mère à suivre. tas as dit, fais-le Je lui ai dit bah, Tu sais quoi, maman, on va le faire ensemble. Donc, on a suivi ça, c'était 4-5 jours et c'est là en fait qu'il y a eu, euh, euh, on va dire, contamination à nouveau. Ouais. Et que euh, cette, cette formation euh, m'a, on, on va dire, ouvert la bonne fenêtre pour aller après plonger euh,
0: dans, dans un univers
1: absolument incroyable.
0: Et t'as pas eu de personne... Je sais pas si t'as vu ce film euh, qui s'appelle The Biggest Little Farm Non, j'ai pas vu. Tu vois ce que c'est ou pas Pas du tout. Tu vas imploser devant, je crois. Okay. Vraiment. OK. <rire> c'est vraiment... Alors, si les gens qui nous écoutaient, regardez si vraiment, d'une manière générale, euh, les belles histoires, ça vous intéresse. En fait, ils sont aux US... Et il raconte l'histoire de leur ferme totalement euh, auto-alimentée, si tu veux, Merci. sur 7 ans. Donc le mec est réalisateur de documentaire magné, donc autant te dire que c'est magnifique. Ok. Et il raconte comment ils ont petit à petit euh, monté cette ferme, alors que à la base ils arrivent sur euh, dans un dans un endroit qui, où le sol il est explosé complètement. Enfin euh, c'est c'est terrible vraiment quand ils arrivent. Et ils se font aider justement par un mec, tu vois, qui leur file un peu une une ligne. Je vous spoil pas l'histoire, mais en, fait, en, plus, en plus, il se passe des trucs. Forcément, ça ne se passe pas comme tu voudrais. Et je trouve que, tu vois, bah, par rapport à cette histoire du vivant, en fait, le mec a vraiment une ligne édito où il dit « En fait, je passe mon temps à régler des problèmes qui amènent d'autres problèmes. Et en fait, euh, j'ai juste qu'à regarder ce qui se passe et en fait, à trouver la solution parce que en fait, la tout est dans la nature. » Totalement. Donc, euh, bah, écoute, vraiment, si tu as l'occasion de je regarder, regarder, regarder. Film, tu vas, je crois vraiment que tu vas imploser parce okay. que c'est... <rire> Ah ouais, cette ouais, 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 pige de, de, de travail de, où ils expliquent vraiment, ils passent par tous les problèmes possibles et imaginables, etc. Ah bah je regarderai avec grand intérêt. Et c'est super beau. Voilà. Okay. Donc je, Tu vois, je me disais, for, forcément, tu as dû regarder. Quoi. Et Mais... je te disais ça parce que en fait, à la base, ils sont vraiment aidés par un consultant qui vient leur filer un peu une ligne euh, directrice. Quoi. Toi, as juste, euh, tu t'es dit, ok, je vais... Ouais, en fait, j'ai
1: comme d'hab, j'ai fouillé, j'ai digué. En fait, quand il y a un sujet qui m'intéresse, je, je, vraiment, je cherche toutes oui. les solutions possibles et inimaginables pour apprendre, voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas forcément, quels sont les trucs que les gens ne connaissent pas encore, qu'est-ce qui est un peu novateur. Euh, les dernières études scientifiques, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont profondément intéressantes. Quels sont les ouvrages, notamment les ouvrages euh, anglophones, parce qu'il y a beaucoup plus de, de, de littérature, on va dire, sur ces sujets. Mais où tu les...
0: trouves ça tu
1: cherches tu ah, tu par cherche... serendipité ah, un... c'est ça suis... ouais 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 ouais, ouais. Je, je suis sur internet et je cherche des infos je regarde une vidéo qui donne une info et je remonte un fil en fait on va dire au fur et à mesure je fais mon, mon petit détective euh, ouais. entre guillemets donc j'apprends des, des trucs au fur et à mesure euh, sur les premières bases qui qui ont été quand même facilitées par cet apprentissage ouais. lors de cette formation il y a comme je te dis c'est vraiment une 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 fenêtre en particulier qui a été ouverte et euh, qui, qui qui a permis de, de 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 vraiment se lancer dans ce grand bain vert
0: <rire> incroyable et... tu passes un temps fou dans ton jardin maintenant ouais, ouais. qu'est-ce qui fait que en fait tu t'es dit ok j'ai 3 hectares et demi et à un moment donné bah je vais pas juste avoir un petit morceau de potager je vais décider de faire <rire> parce que là t'as as semé combien de t'as semé combien de euh, graines
1: pff, je, je les ai même pas compter mais pour te donner une idée alors j'ai pas tout planté parce qu'il y, y en avait qui étaient prévus pour être donnés les pieds de tomates j'en ai fait 500 quoi il y en a une centaine qui ont été donnés et je crois que j'en ai encore 80 à planter là et j'ai dû en planter donc, quasiment 400. Hein. Donc tu as planté 400 400 ouais. plants de tomates. Mais pourquoi Là, 400 plants de tomates J'aime beaucoup les les coulis. <rire> en fait, <rire> l'idée c'est c'est un peu les challenges débiles, c'est je me dis ah ouais putain la, la sauce tomate maison c'est quand même vachement bon. C'est vra... c'est vraiment j'ai eu cette réalisation c'est c'est naze hein mais moi j'aime pas le bloody mary. Ouais. J'aime pas ça parce que les jus de tomates ils sont acides au possible, je trouve ça euh, pas bon. enfin euh, je n'aime pas, on va dire. Hmm. Et j'avais fait une extraction, j'ai un super extracteur en plus, j'avais fait mes, une extraction de jus de tomate. J'ai goûté ça, j'ai fait « Ah putain, quel jus incroyable !» Et tout d'un coup, dans ma tête, j'ai fait « Un Bloody Mary, mais là, j'aime !» si On me sert un Bloody Mary avec ce jus de tomate, mais j'adore Et en, fait, -en je... 400 Ouais, mais, mais c'est à peu près ça, c'est vraiment la, la, la démesure. Moi, je suis un peu dans cette abondance-là déjà ouais. de base. Et, et je me suis dit, en fait, le, le challenge débile, c'est surtout d'avoir des sauces tomates à l'année. Parce qu'il n'y a pas meilleure sauce tomate que celle que tu as préparée maison. Mmh. C'est du taf hein, en transformation. Mais par contre, une fois que tu n'achètes plus de sauce, sauce tomate, euh, ça te fait un, un, budget, euh,
0: un budget bouffe en moins. quoi.
1: Parce euh... que moi, je consomme pas mal de sauce tomate. Tu vois, des, des, oui, euh,
0: voilà. J'allais te dire, c ma compagne aussi. C'est beaucoup de travail en échange. Mais oui. ça, ça a l'air d'aller.
1: Ah ouais, moi, moi je, je suis parce ravi. Hein, de la Sans tu... Oui, c'est ça. Ah, oui, Ah oui, C'est du taf. Ouais. C'est grave de
0: taf. Mais tu veux dire, tu dépenses. Euh, du, tu finis par dépenser du temps plutôt que de dépenser de l'argent.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu as une satisfaction. En fait, as, ces produits-là, tu as un goût que tu n'annules pas, et c'est le goût de la satisfaction. Mmh. En plus du vrai goût des, des produits, des produits frais. Comment t'en es
0: venu à te passionner comme ça pour, euh, pour le potager
1: Pour moi, c'était l'extension naturelle de la cuisine. En okay. fait, euh, quand tu cuisines et que t'aimes cuisiner, il y a un moment t'aimes forcément cuisiner des produits un peu plus nobles, plus qualitatifs. Et euh, la cuisine que je faisais il fut un temps, c'était vraiment euh, supermarché ou revendeur, euh, grossiste. Donc c'est pas des Produit absolument incroyable. Et forcément, quand, quand tu approfondis le sujet, tu, tu vas vers des choses un peu plus précises, un peu plus particulières. Et pour moi, c'était vraiment l'extension, en fait. Je me suis dit, bah tiens, le prochain défi, c'est euh, cuisiner sa propre matière première. Incroyable. et j'imagine euh,
0: que, que tu es allé manger chez Alain Passard euh, non, malheureusement,
1: j'ai j'ai pas fait énormément de gastro, j'en ai okay. fait quelques-uns en Dordogne mais euh, sur Paris non
0: il est non, il est pas sur Paris, il est sur Paris Passard Il y a il y a un resto a sur Paris, ouais, qui okay. s'appelle l'Arpège. Je je j'en je, parle parce que je sais pas si tu as vu Chef Table. Oui, mais bien sûr, oui, j'ai adoré l'épisode la, son... sur l'Ambassade. Voilà, ouais. il a son jardin à lui euh, oui. vers le Mans, je crois, si je me Enfin, à lui,
1: c'est pas lui qui y bosse mais. C'est <rire> <Bien> sûr. <rire> Et justement, c'est une des réflexions que je me suis faite, c'est tout le monde fait de la cuisine. Sur Internet, il y a beaucoup de gens aussi qui font du potager, mais il y en a très peu qui font les deux mmh. et bien de bout en bout. Tu as des super chefs qui cuisinent des produits, mais ce n'est pas eux qui les ont fait qui les ont cultivés. Ils ne maîtrisent pas forcément la production du produit. Ils font des choses absolument merveilleuses. Et à contrario aussi, tu as des gens qui font des super produits, mais derrière, c'est cuisiné très simplement en mode popote. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ouais. moi, ma volonté, en fait, c'est d'arriver à maîtriser tout ce processus de A à Z et d'essayer de le faire bien d'essayer de le faire très bien, d'arriver à sortir quand même une assiette que tu pourrais sortir en, en restaurant bistronomique. tu Je n'ai pas la prétention de dire gastro encore, mais, hmm.
0: mais c'est mon challenge. Et à côté de ça, tu es capable, euh, alors que tu es euh, au fin fond de la Dordogne, il ramasser ramassé des noix euh, avec... <rire> franchement, je kiffe tes vidéos. Et je... Merci. Allez regarder les stories aussi de Jigmé parce que je trouve que tes stories sont, sont vraiment super. Tes stories sur Insta, Merci. franchement, ça, ça fait partie de mes stories prefs. Euh, où tous les matins, tu ouvres ton... Tu ouvres ta, ta fenêtre ouais. hein, euh, qui donne euh, un peu de campagne dans, ouais. dans ton téléphone. <rire> euh, mais en fait, euh, ce qui est fou, c'est que tu arrives aussi à caler, ça, à, à caler ce rythme de vie et ce mode de vie avec des OP. Ouais. Et tu fais des, tu fais des OP qui sont en plus hyper malines avec un, un ordinateur pour Acer. C'est ça, c'est fou. Ouais, c'est ça.
1: Bah, en, en fait, Acer, je, je, je crois qu'il voulait sortir un peu de ce, ce côté euh, informatique. Ouais aller plus dans du lifestyle intégrer des produits dans, dans un quotidien quelque part un truc un peu moins euh, ciblé et, euh, et en, en fait ils sont venus te voir euh, ouais c'était sur une première année quand je bossais encore avec euh, l'agence la, parisienne ça s'était bien passé je sais même plus quel, produit, quel contenu j'avais produit euh, mais je sais que l'année suivante, ils avaient recontacté en mode, oh, on avait kiffé, bosser avec toi, euh, genre euh, on, on rebosse. Et de ce que j'ai compris, c'est que le, le profil matché, en fait, il voulait un truc un peu lifestyle, mais aussi un truc cuisine, un peu nature. Et en fait, je, je réponds à tous les profils d'un coup. Donc, euh, c'est hyper chouette parce que en créage, j'ai quand même carte carte blanche. Et euh, ils ont toujours kiffé. J'ai l'impression qu'en fait les gens avec, avec qui je suis en interface aiment bien manger aussi, donc ça aide. <rire> <rire> oui, tu les, tu les attrapes par ouais. le. dire par le cœur, mais non, pas, par ouais, l'estomac. <rire> par l'estomac, ça marche bien ça. Mm. Et oui, euh, oui, ouais, non, il y a, y a quand même des 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 op qui sont qui, qui sont chouettes, des super partenariats où où je peux faire de la super bouffe m'éclater et mettre en avant euh, des des produits absolument improbables. Donc, euh, mais de rien, je suis au fin fond de la campagne, mais je suis quand même assez en... connecté euh, à oui. la vie euh, citadine, j'ai presque envie de dire. Ouais, ouais. <rire>
0: ouais. Et puis t'arrives, enfin, tu continues à faire euh, ton boulot d'influenceur finalement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Influenceur avec plein de guillemets quoi. Ouais,
1: avec plein de gros guillemets. <rire> ouais, ouais, non. Et en plus surtout que c'est très étalé. Je fais pas énormément de production. Moi, mm. je fais... en fait, maintenant, je... je ne respecte plus les dieux algorithmiques. Je ne leur fais plus d'offrandes quotidiennes ou hebdomadaires. Euh, quand bien même si les stories, je fais tous les week-ends. Moi, je publie plus de stories tous les jours. Il fut un temps, j'en publie ça euh, et ah, là. Ah oui, oui c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui publient quasiment tous les mmh. jours. Et j'ai plus envie de tomber dans ce travers-là. En fait, pour moi, je prends des contenus au fur et à mesure de la, la semaine, s'il y a des trucs à montrer. Et puis, je, fais, je raconte une histoire en fait, euh, le week-end, un jour par semaine, voire deux des fois, s'il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter. Ouais. Mais euh, pour moi, c'est plus un, un rendez-vous à créer et respecter ce concept de story, d'histoire à raconter. Donc, en fait, je... On a l'impression que c'est une journée que je monte, mais on va dire c'est un condensé de la semaine.
0: Et ça te flingue pas tes stats C'est-à-dire que globalement, comme tout le monde nous dit il faut que tu publies tous les jours pour bon, que ça marche... Les stats, en fait, maintenant, j'en ai plus rien à carrer.
1: Mais, 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 plus rien à... Je suis content quand une vidéo performe, par exemple. Je, je suis très content, surtout sur TikTok, parce que c'est rémunérateur. Ouais. Mais euh... Tu veux
0: dire que TikTok paye les gens Oui, maintenant, il y a, des y a un gens créateur ouais.
1: où c'est très bien payé. Mmh. C'est mieux payé que YouTube, même. Mais... Euh... Depuis qu'ils ont mis ce fond en place, les vidéos potentiellement explosent un petit peu moins, mmh. ce qui est logique, hein, parce qu'il lâche du blé. Ouais. Et euh, donc, en, en, en gros, c'est là que je me dis, ouais, c'est cool, elle a bien performé, parce que je sais que derrière, je vais faire un chiffre d'affaires, et c'est 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 chouette quand même de de voir ça. Mais fondamentalement, je je fais plus de vidéos pour les vues, sinon je ferais totalement autre chose. Hein. Je, je ferais pas le même genre de cuisine. Si vraiment je voudrais faire des, si je voulais faire des vues, pardon, je je ferais un autre style de cuisine. Mais oui. là, je prends mon temps et je me. Tu ferais des pizzas et des burgers. Ouais, et food. <rire> <rire> ouais, exactement. Ouais. Mais quand bien même, je la fais, tu vois, je, oui. junk food, j'aime bien la faire, mais avec des produits que j'ai et m'amuser, en fait, pour moi, il faut que ça, ça reste le challenge et surtout le plaisir, le plaisir de montrer un produit un peu exceptionnel et une manière de le transformer un peu un peu cool. Alors, je sais qu'en hiver, il y a moins de trucs à montrer, donc forcément, je produis moins, mais là, en ce moment, j'ai un, un, un autre petit challenge, c'est qu'en fait, je, je fais énormément de captations ouais. et je cumule du rush, je cumule du rush et je sais que c'est des vidéos qui vont sortir fin d'année, tu vois, parce que des fois, on, on s'étire dans le temps. Par exemple, là, euh, j'ai fait un, un garde-manger à l'intérieur de la maison. Rien à voir avec la cuisine, mais je bricole un peu. Et euh, j'ai commencé à filmer ce processus. On vous rappelle que c'est une personne intense. Oui, mais... Bah... Quand il dit <rire> je bricole un peu, à mon avis. Ouais. Quand il dit mon garde-manger, c'est pas... Ouais, j'ai fait des étagères un peu vénères. <rire> et en plus, j'ai prévu une, une chambre de, de pousse pour les semis de l'année prochaine avec des éclairages LED automatisés HomeKit. Donc oui. voilà. Ouais, je suis parti sur les délires. Hein. Ouais, oui. Un petit peu geek encore. Et euh, pour pouvoir anticiper certaines pousses l'année prochaine pour éviter de commencer forcément dans serre froide un peu tardiment et commencer certaines cultures vraiment de manière précoce et euh, donc il y a ça qui est et prévu est fou, voilà, ouais, et, et comme j'ai rien fait pousser dedans encore j'ai rien filmé donc euh, j'ai pas de captation sur ça donc pour moi j'ai pas de vidéo encore à montrer je pourrais dire ah, j'ai fait une demi étagère machin mais je trouve pas ça intéressant ouais. j'attends d'avoir le processus complet donc c'est une vidéo qui sortira peut-être l'année prochaine quand j'aurai rempli stocker tous les pots par exemple de les conserves de tomates ou de lactofermentation de cet été et j'aurai un truc à montrer donc il y a des vidéos qui s'étirent un peu dans le temps donc j'en publie un peu moins mais je sais qu'il y a un moment où j'en aurais plein à sortir en fait parce que j'aurais plein de trucs à montrer et là je suis euh, je je produis enfin on, je en culture
0: <rire> j'imagine que ton chiffre d'affaires euh, par rapport à 2019 a baissé ah oui 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 oui, oui totalement mais ton rythme de vie aussi C'est ton...
1: beaucoup plus qualitatif. Mmh. J'ai moins de dépenses aussi, parce que forcément, je suis au fond de la campagne, je vais moins au restaurant, et comme avec ma compagne, on est devenu chiant sur la bouffe. Ah euh, Voilà, très... Vous arrivez, vous arrivez plus à aller dans, dans des restos ouais ne sont pas quali. C Voilà, c'est ça. C'est souvent déception et tu te dis putain, j'ai payé quand même cher pour un truc qui est vraiment pas ouf, quoi. C'est meilleur à la maison et quand tu te dis ça, c'est mmh. chiant, quoi. Et, euh, et du coup, il y a, y a moins de frais, c'est la campagne en, en termes de dépenses. Voilà, c'est un rythme de vie beaucoup plus tranquille. Et euh, concrètement, en fait, j'ai moins de besoins. J'ai beaucoup moins de besoins. Moi, j'ai juste le besoin, c'est de sortir en journée et de faire mes trucs dans, dans, dans mon potager, quoi. Ouais. Commencer à,
0: à aménager l'espace. C'est incroyable parce que moi, j'ai l'impression que, et pour plein de gens, je crois que c'est le cas aussi, ma trentaine, c'était un peu le moment où justement, il fallait cartonner, accumuler, machin, tout ça, tout ça. Et que j'arrive à 40 ans, je me dis, c'était de la connerie tout ça <rire> N'importe quoi, pourquoi j'ai fait tout ça Alors, je sais pourquoi je l'ai fait, mais j'ai l'impression que toi, t'as as, as, as sauté une dizaine, quoi, t'es déjà ouais.
1: là-dedans. T'as bien résumé, j'ai sauté une dizaine parce que ce, ce, ce truc de revenir à la campagne, d'avoir une baraque, pour moi, je le visualisais à 40, 50 ans, tu vois Ouais, c'est là qu'on va être tranquille, on va prendre une baraque et tout. Et en fait, le, le confinement a été vraiment l'accélérateur, le, le catalyseur de tout ça. Et maintenant que j'y suis, dans cette campagne, avec ce rythme de vie un peu plus cool, je me dis, putain, mais c'est ça la vraie vie. quoi mm -hmm. Après, j'ai énormément de chance parce que j'ai ça, j'en suis très conscient. J'ai un métier qui est numérique, je peux bosser depuis chez moi. J'ai un métier où financièrement, ça va, je fais tourner la boîte. Après je à titre perso, je dépense pas des milliers et des cents. On, on a deux, deux, deux vieilles carrioles une <rire> un, des, un, vieilles caisses, ouais. Ouais, des vieilles caisses, vraiment des trucs collector. <rire> Dis-toi c'est genre c'est une Clio avec Talia Symbol. c'est des c'est des Clio avec un coffre ah oui, tu ne vois que sur les marchés nord-africains euh, de l'est et euh, et c'est vraiment c'est un c'est un, un vieux taco quoi.
0: C'est c'est ah oui ok ok. Ouais, ouais.
1: et puis le, le camion c'est un pote pareil qui m'a qui m'a filé un vieux camion euh, qui est très pratique pour transporter du crottin du foin du machin vraiment parfait. Mais euh, en termes de voilà en termes de besoins c'est beaucoup plus simple sans pour autant être dans la frustration ni euh, la limitation quelque mmh. part pas du tout bien au contraire. Et plus ça va et plus je réalise que ouais, ouais, j'ai énormément de chance parce que je peux profiter de cette abondance produite par ce qui est sur le terrain et, euh, et je peux bosser à peu près quand je veux. Et ça, c'est juste top. Je n'ai pas un, un boulot 9 to 5 où je dois aller pointer, etc. etc. Je m'organise comme je veux. Bah, bravo.
0: Merci. Est-ce qu'il y a <rire> un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
1: euh... bien parlé, hein on est bien parlé surtout ouais. toi et euh, d'ailleurs euh, faut pas que je tarde faut parce que qu j'ai un, un, un oui. rendez-vous après tournage oui. <rire> euh, non il n'y a pas vraiment de, de sujet non non si, si ce n'est euh... non non on a, on a parlé de tout hein, parce qu'après moi c'est en ce moment mes, mes sujets de prédilection c'est le potager et la bouffe et c'est ce que je fais et... En, en... Si les projets à venir, tu vois, peut-être les projets à venir, on n'a peut-être pas parlé de ça. Ouais. Mais c'est l'extension encore, hein. tu sais, on continue. Oui. C'est comme un, un réseau mycorhizien qui s'étend au fur et à mesure <rire> sur différents, différentes zones. Et euh, non, non, le, le, le but à terme, c'est vraiment euh, de diversifier potentiellement euh, les activités. Moi, j'adorerais un jour euh, vendre quelques produits à des restaurateurs pour quelques tables quelques produits que j'ai pu produire sur le terrain quelques produits un peu d'exception ou euh, vendre des produits transformés euh, sur les marchés ou même en ligne pourquoi okay. pas ça peut être fun tu vois tiens d'ailleurs faut pas que j'oublie je, je t'ai amené une confiture oh merci euh, je t'ai amené la dernière confiture trop bien <rire> avant que je fasse le plein cet été là. <rire> maison maison merci une beaucoup confiture de mur euh, voilà. quel jour j'y pense euh, et du coup non j'aimerais bien euh, euh, revendre certains produits euh, potentiellement soit en physique soit en ligne et euh, à terme quand j'aurai vraiment beaucoup d'années de recul, pourquoi pas aussi faire des formations pour des gens qui veulent se lancer dans ce type de projet? Ah ouais. Okay. ouais, ouais, c'est, pour moi, c'est une manière aussi de diversifier les, les sources de revenus potentiellement, parce que je sais que les réseaux, c'est pas éternel. Comme chaque chose dans la vie, c'est oui. jamais éternel. Donc, il faut toujours un peu anticiper. Je pense que c'est toujours important, cette euh, anticipation. Et c'est surtout, en plus, comme c'est des sujets qui me passionnent, je serais ravi de, de, ah bah oui. de, parta de partager ça.
0: De, de faire grandir la secte. Finalement. Ouais, de faire grandir de la secte. Une secte même, hein, ouais, non, mais
1: c'est surtout d'accompagner des gens. Leur, euh, faci surtout faciliter, en fait, un, un travail d'enracinement, de, de, en, de, en fait, sur, mmh. un, sur un terrain. Des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas... Euh, la campagne forcément, ils ne savent pas comment on entretient un terrain, qu'est-ce qu'on fait pousser, quand, comment, où, pourquoi. Enfin, Je, je, je résume très brièvement, mm -hmm. mais euh, ça, ça peut être cette fenêtre facilitatrice à nouveau euh, pour d'autres personnes. Et, euh, La classe. Voilà, j'aimerais bien faire
0: ça. Bravo Jigme, franchement. Tu merci. me bluffes. Merci, merci à toi. Je vous, je vous mettrai tous les liens pour aller découvrir ton travail euh, merci. Euh, sur, sur les réseaux sociaux sur, et, le, et les, la préhistoire. Et
1: quand tu veux, hein, si tu veux passer en Dordogne, voir le travail en vrai et venir manger, surtout euh, si noté. le hasard t'y amène.
0: Alors, voire même peut-être pas le hasard. <rire> <rire> okay. merci. merci à toi.